0: Mich sehe ich auch schon. Du siehst dich. Naja, hier in der Spur. Also. Oh, hast du den Skype-Anruf gehört? Ja,
1: lustige Geräusche. Uah. Oh,
2: ah. ganz
0: schön laut, warte. Ähm, ich mein, das ist eigentlich, wenn er, wenn er spricht, müsste es leiser werden. <lacht> Sag ich mal. Wenn er denn angeht. Ja, da möchte ja wohl sein, oder? Also es ist ähm, 19 Uhr. <lacht> hm. Ich weiß nicht, was hier so lange dauert. Pünktlich wie die Schweizer Eisenbahn. <lacht> ah, guck, guck, ich höre was. H Amadeo, hallo. Das ist das falsche Geräusch, Amadeo. Hallo. Ah, das ist das ja, richtige Geräusch. Ja, ja, ist alles in Ordnung. Es ist alles Pardon. ganz wunderbar. Ich steuere dich gerade noch ein bisschen aus hier. Okay. Ja. Übers iPad-Skype, okay. Genau, wir mussten es übers iPad routen, damit du uns hörst und wir dich trotzdem hier aufzeichnen können auf einer separaten Spur. Ja, das
1: ist gut. Dann hörst du uns nämlich jetzt übers Mikro des iPads. Und ich komme mir hier gerade so ein bisschen vor wie in einer Abhörzentrale, hier so mit ganz vielen Rechnern. Wir mit Kopfhörern auf den Ohren, der Sandmann mit den Fingern an der Soundkarte, um noch feinste Nuancen herauszuholen, damit wir auch alles hören können. Und dicke, dicke, dicke dicke. Dicke Kabel hier auf dem B Und Kopfhörer haben wir auf. Sieht auch sehr komisch okay. aus. Hm.
0: Na, ja, ich finde, ich, ich, find, äh, ich gehe. Amadeo, ist das jetzt eigentlich dein Podcast oder sollen wir mal die Spieluhr spielen?
3: Äh, wenn ich das Copyright von euch bekomme für die Spieluhr, <lacht> dann übernehme ich das gerne in meinen Podcast.
0: Ja, das ist natürlich mit Freude erteilt. Gut, danke. Du sagst, wenn ich loslegen kann. Warte, ähm, äh, ich sehe Ausschläge. Wir haben Amadeo, haben, Ja, wir können loslegen. Äh,
3: nein, nein, stopp, stopp. Ich muss dann noch alle meine Soundquellen. Also Telefon stelle ich jetzt mal auf stumm.
0: Ja, das ist ja sehr stumm. <lacht> das ist aber unglaublich stumm.
2: Der Dienst ist jetzt eingeschaltet.
0: <lacht> Ausgeschaltet, <lacht> nicht eingeschaltet. <lacht> Deutsch, für du. Deutsch für du.
3: So, also, legt los.
1: Okay, ich äh, beginne.
0: Ach ja. Hatten wir so noch nie, ne? Und ich finde es auch sehr beeindruckend, dass wir jetzt drei Spuren aufzeichnen. Und wir, wir nehmen Amadeo sogar ins Stereo auf. Wow, der könnte jetzt links und rechts zugleich sprechen. Dosenfischen, der Podcast. Aus dem zwischen den Küchenstudio. Ausgabe 226. Warte. Oh, so, so ist es. es. Mit der Live-Verbindung in die Schweiz. So ist es doppelt. <lacht> Läuftli.
3: Guten Abend miteinander. Äh,
0: guten Abend.
3: Ich muss euch ja jetzt langsam daran gewöhnen, dass ihr euch in ein Gebiet wagt, äh, ja, wo man gewisse Beschränkungen eingeführt hat oder beschlossen hat. Von dem her denke ich, muss ich da noch ein
2: paar...
0: Tests machen, damit ihr da durch die Grenze kommt. Also ich habe neulich mit dem Orga-Team telefoniert äh, aus Frauenfeld und habe ihnen gesagt, sie können sicher, wir fahren auch wieder nach Hause.
3: Ja, aber den, den Sprachtest, den müssen wir jetzt schon noch machen gemäß den neuen Vorschriften.
0: Im Ernst, also, gibt es sowas jetzt bei euch?
3: Äh, ab heute Abend, ja, das ist so, ja. <lacht> äh, Betreffend, Moment, wo steht das? Spezielle für Künstler und künstleristätige Personen nee, nicht mit Aufenthaltsstatus in der Schweiz. Also dann sprech mal schön das typisch einfache Wort Chuchichaschlius. Kuchi Ja, Perfekt. Der eine darf über die Grenze der anderen. Ja. Yeah.
1: Nee, Moment, ich, ich bin ja der Hüller Nein, darf. Ich, ich war der Perfekte.
3: Ich sehe, ihr habt geübt. Jetzt gibt es noch ein zweites Kreuz, das ich da machen muss auf dem Formular. Und zwar, ihr wisst ja, dass ähm, uns ein nördlicher Start genötigt hat. Das Bankgeheimnis aufzuheben, das setzen wir natürlich auch um. Von dem hätte ich gerne mal eure Kontoverbindungen und den aktuellen Kontostand, damit es ja kein Geheimnis mehr ist.
0: Von unseren Schweizer Konten oder von <lacht> den Deutschen? Ja, in
3: der Summe das nehmen wir das Größere von beiden. Warte, also 4711
0: ne <lacht> 0815. Nee, zuerst die, zuerst die Kontonummer.
1: 0 19061. Zuerst genau. die Kontonummer, dann den Kontostand.
3: <lacht> ah, ich dachte, das war der Kontostand.
0: Ja, das, war, ne, das war der Kontostand von dem alten Konto. Das war voll, ich musste ein neues eröffnen.
3: <lacht> ah, da ist jetzt die Gage von Frauenfeld schon
0: drauf. Ja die, ist schon, ja, die haben wir schon bekommen. Und die haben uns ja auch extra in Schweizer Franken auszahlen lassen. Man weiß oh,
3: ja ah, nie. Man ja. weiß ja nie, genau. Also,
1: da sind wir so wie der Wendler, falls der in der Schweiz auch ein Begriff ist. Wir lassen uns die Kohle immer vorher schon überweisen, ähm, damit wir sie erstmal haben. Und die Zinsen behalten wir natürlich auch.
3: Okay. <lacht> ja, und und was ist mit
1: dem Papst, der das Speck,
0: äh, Speckbesteck zu spät bestellt hat?
3: Äh, ja, jetzt muss ich selber studieren. Ja, den Spruch kenne ich, aber jetzt könnte ich nicht rezitieren.
0: Der Papst hätt's Speckbesteckst spät bestellt.
3: Der Papst hat Speck, 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 speck. Ich muss natürlich vorausschicken, dass ich als Kind mal in den Sprachkindergarten. Äh, weil ich das er nicht aussprechen konnte, noch immer nicht Native kann.
0: Oh, das ist ja bitter. <lacht>
3: genau, man hört es zwischendurch. Geht es dir gut? Ja, soweit gut, in Vorfreude für den Mega-Event, auch wenn der, gerade wenn man einen Job betreibt, doch einiges zu tun gibt.
2: In,
0: in, in, inwiefern beschäftigt dich das?
3: Weil ich mit meinem Shop dann auch vor Ort sein werde und wir haben ja nicht einen Lieferwagen, wo ich einfach mit dem Hubstapler drei Paletten Travelbag ein... Äh, ähm, einladen kann, sondern muss man sich überlegen, Regenschutz, Dach, Licht, Stromversorgung, Kasse, einfach das, das ganze Ding, das machen wir ja nicht täglich oder jährlich, das gibt alle so in dem Umfang, so eben letztes Mal am großen, am letzten Mega. Also es gibt schon noch zu tun, oder? Und dann will ja das, äh, das Steueramt und so saubere Rechnungen, Mehrwertsteuerkonform und, 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 und so. Das sind solche Dinge, die man sich dann als Hobby antut, ja.
1: Ich habe ähm, gestern mit einem, bei einem Telefonat mit unserer örtlichen Industrie- und Handelskammer, die uns beim Kanäle hilft, ähm, auch gehört ähm, und passt bei den Schweizern auf, die sind nämlich sehr genau, und dazu passt ja gerade deine, deine äh, Aussage, was das Steuerliche betrifft, ähm, auch das Zollsteuerliche. Ähm, wird da wohl ähm, bei euch sehr ähm, gewissenhaft ähm, äh, durchgeführt. Genau, und da habe
3: ich ja Kontakt mit eurem Peter. Ja. Äh, da sind wir auch schon dran, eben dass ich so ein bisschen äh, Know-how liefern kann wie man das am besten macht, ja.
1: Aber wir haben ja immer noch das Problem, dass wir ja mit einer, mit unserer, wie heißt das? Eigentlich heißt es Berufsausrüstung sogar. <lacht> ja, oh ja. Mit unserer Berufsausrüstung kommen und ähm, wir waren ja bislang ähm, relativ gut vorinformiert, zum einen durch ähm, Zoll.de äh, da kann man nämlich Anfragen stellen, was wir mal gemacht haben äh, und haben auch sehr viele Antworten bekommen und haben auch ähm, noch ganz viele Tipps und Hinweise von unseren Hörern bekommen. Aber, äh, nun waren wir ja der Meinung, dieses Kanä äh, ist zu füllen mit einer Liste der Gegenstände, die man mitnimmt. Und äh, wir waren tatsächlich in der Annahme, dass wir ähm, so alles, was ein bisschen größer und schwerer ist, auflisten. Und dann sagt der gute Mann von der Industrie- und Handelskammer ähm, äh, zu mir, nee, nee, äh, da muss alles rauf. Ich sage, guter Mann, nur damit wir uns richtig verstehen, auch das Adapterkabel, äh, der, der Adapterstecker Mini-Klinke auf Klinke, ja, auch der. Mhm. Und, ähm, sagt er, sie müssen das auch wiegen. Ich sag, wie wiegen? Na, es muss das Gewicht draufstehen, das wollen die Schweizer so. Jetzt fertigen wir eine Liste an mit tatsächlich allem, was wir mitnehmen, vom äh, äh, 50 Kilogramm schweren Keyboard bis zum zweieinhalb Gramm äh, schweren Adapterstecker. Ähm, kommt alles auf eine Liste, die wird wahrscheinlich etliche Seiten lang. Jedes Kabel, jedes Pedal, jeder Notenständer, jedes Mikrofon, jedes äh, hast du nicht gesehen. Ähm, und äh, äh, wiegen das dann natürlich auch noch, damit das alles seine Richtigkeit hat.
3: Okay, und was macht ihr in der Freizeit? Die hat sich ja gerade reduziert dadurch, ein bisschen. Nein, das, das kann man dann fast vollberuflich machen. Nein, also, wir
1: haben einfach die Proben abgesagt. Fre Freizei Unreglich. Freizeit muss ein, muss, muss, muss ein Schweizer Wort sein. Was ist das auf Deutsch? Urlaub. Urlaub. Lee.
3: Oder man macht das Ganze ganz einfach und die könnte Playback singen. Dann braucht ihr nur eine CD, 60 Gramm vielleicht, ich weiß nicht. Ja. Das wäre auch schnell, oder?
1: Das können wir an MP3 schicken, kein Problem. Genau, das können wir vorher hinschicken. Das ist ja noch eine gute Idee, Mensch.
0: Ja, wie man ein ja. Playback. Also, ich habe das Mundbewegen schon geübt. <lacht> aber
3: das habe ich jetzt richtig mitgekriegt. Ihr geht vorher noch nach München und bevor ihr nach Hause geht, geht ihr gleich noch einen kleinen Abstecher nach Frauenfeld machen. Oder wie ist da die Tourplanung?
0: Ja, das ist, äh, da hast du aber, also, wir freuen uns, dass wir so aufmerksam gehört werden. Ähm, wir haben in der Tat gedacht, wenn wir schon mal in der Gegend sind, dann äh, folgen wir doch der freundlichen Einladung des Herrn Gallers Deal, der uns nämlich äh, eingeladen hat nach München zu einem kleinen Clubkonzert, äh, zusammen mit dem Herrn Matthias, wird er das veranstalten, äh, sodass wir uns also schon mal ein bisschen warm spielen am Donnerstagabend, dann äh, weiterfahren nach Frauenfeld am Freitag, uns am Freitag noch ein bisschen erholen, uns umgucken und uns über die Schweiz freuen und über die Schweizer und dann am Sonnabend äh, mit schlotternden Knien äh, auf dem Eventgelände auf einer Bühne rumstehen. <lacht>
3: Wo sich alle und sehr viele Leute schon dafür freuen, ja. Das hoffen wir zumindest. Okay. Und ihr habt jetzt einfach so lange äh, Arbeitsbefreiung vom Arbeitgeber? und Oder äh, wie, wie macht ihr das? Mit Urlaub?
0: Wir suchen uns einfach in der Schweiz einen neuen. <lacht>
2: okay. <lacht>
1: Ja, nein, also, also natürlich natürlich äh, Urlaub. Ähm, ähm, das hat dann zur Folge, dass äh, der Herr Sandmann noch ein paar berufliche Verpflichtungen kurzfristig absagen musste, die er nämlich ähm, unwissend, äh, wie die äh, Tourneeplanung ist, äh, vorher getätigt hat. Ähm, nee, also da war eine war eine Veranstaltung, ähm, da war äh, des Sandmanns Moderationskunst gefragt, das musste er jetzt einem Kollegen abtreten. Aber ansonsten heißt das tatsächlich äh, Urlaub nehmen und äh, zwar glaube ich vom 7. bis zum 13. sogar oder bis zum 12., ich weiß nicht genau, ähm, weil wir ja auch noch irgendwie mal packen müssen, sowohl ein- als auch auspacken und ähm, das Ganze drumherum. Also das ist richtig mit, mit Urlaub dann verbunden.
3: Okay, und ab jetzt die ein Teil der Familie kommt mit oder äh, vernachlässigt ihr die auch oder...
1: <lacht> äh? Die vernachlässigen wir auch. Wir sind tatsächlich nur Band plus Band Groupie <lacht> Genau. Also bei uns okay. sind ja, bei uns sind ja zu diesem Zeitpunkt keine Ferien. Ähm, und das würde ja sonst bedeuten, irgendwie äh, mehrere Kinder aus der Schule zu nehmen. Ähm, das ist erstmal nicht, nicht so optimal. Hinzu kommt ja noch, dass wir, äh, wenn wir mit Familie führen, äh, einen, einen Bus mieten müssten. Also tatsächlich ein Reisebus, weil, okay. ne, die ganzen, die ganzen Kinder und Frauen, <lacht> <lacht> ähm, ja. Die müssten ja. ja dann auch noch irgendwo rein.
3: Aber eben, wenn wir jetzt so in einer intimen Männerrunde sind, äh, gebe ich euch noch so einen Tipp. Es ist zwar altmodisch, aber so ein Blumenstrauß, äh, der kommt immer gut dann in solchen Situationen, wo man sagen muss, wir müssen euch etwas zurücklassen und vernachlässigen. Großen Blumenstrauß, das funktioniert auch. Ist nicht mehr ganz neu, aber immer noch originell.
0: <lacht> also ich bräuchte da Blumen zum Einpflanzen. <lacht> ja, okay. Also das war jetzt nicht als Geschenk für dich gedacht, Thomas. Nee, nee, nee klar. Äh, aber ich, ich führe ja, genau, aber ich führe ja die tägliche Diskussionen über Baumarktpreise und äh, Primelfarben. Und äh, entsprechend äh, müsste ich dann Dinge besorgen, die wir dann hier draußen im Garten einpflanzen. Noch besser wäre, wenn ich direkt nach dem Wiederkommen noch drei Tage Urlaub nehmen würde und äh, all die schweren Arbeiten erledigen würde, die
1: hier anfallen. Und vorher? Nur vorher fallen keine Arbeiten. An. Das hast du so festgelegt. Ja. 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 Und wie ist das jetzt
3: so? Ihr präsentiert ja eure Lieder rund ums Geocaching. Jetzt Man braucht ja auch wieder mal neue Inspiration. Äh, kommt ihr noch zum Geocaching? Das habe ich jetzt nicht so äh, mitgekriegt. Ich weiß, dass jetzt äh, Tom auf Teneriffa war. Ich übrigens auch vor zwei Wochen. Oh, ja. ähm, Habt dich in keinem Log gesehen? Boah, <lacht> 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 was?
1: Also,
0: wo, wo kann ich das beenden hier? Wo kann ich das jetzt sofort in diesem Moment beenden? Großartig. <lacht> Wo muss ich drücken? Logbuchkontrolle. Oh, das kann doch nicht wahr sein.
3: Aber wir können uns natürlich auch bei den Cash etwas verschoben haben. Weil ich muss natürlich schon zugeben, dass wenn ich mit meiner Frau äh, in die Ferien gehe, dann reduziert sich der... Hallo? Ja. ja. Ah, dann reduziert sich die Anzahl Cash. Da muss dann das äh, in Einklang gebracht werden. Also Wir haben vor allem so wander und so weiter
0: gemacht. Also es war nur so eine, ich weiß nicht, 20 so weiß nicht mal, so in zehn Tagen. Ja, dann hast du wahrscheinlich, wenn du Wandercashes gemacht hast, hast du wahrscheinlich Multis gemacht. Für meine Familiensituation ist der Tradi das perfekte ja, äh, der perfekte Anlaufpunkt. Insofern ja. wirst du mich auf Teneriffa nur in Tradilogbüchern Logbüchern finden. Den einzigen Multi, den wir angegangen sind, haben wir dann tatsächlich abgebrochen, nachdem wir schon Station 1 nicht gefunden haben.
3: Nein, also, was ich sagen will ist, nein, ich habe auch viele Tradis gemacht, aber ich wusste ja, dass du auf Teneriffa warst und habe mich dann extra geschaut, so die letzten ein, zwei Seiten, ob ich da irgendeinen Eintrag finde. Also ich habe so doppeltes Geocaching betrieben, also ist den Cache finden und finde ich einen Eintrag von Tom, weil ich wusste nicht ganz, in welcher Ecke, du zu Hause warst dort.
0: Überall. Ich habe tatsächlich auf der ganzen Insel Caches gefunden.
1: Okay. Oben, unten, rechts, links, Mitte, oben. Im wir können ja, wir können ja mal äh, zur Sicherheit eine Aktion Logbuchkontrolle machen, äh, liebe Cacher, die ihr auf Teneriffa unterwegs seid. Äh, wenn ihr einen Eintrag vom Sandmann findet, bitte mal äh, laut geben. Wenn ihr Caches findet, wo kein Eintrag ist, das auch tun. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob das hier mit den 1000 auch gerechtfertigt wird. Ja, also, ich spüre hier so eine feindselige
0: Stimmung irgendwie im Raum. Nein, ich weiß nicht. Nein, 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 überhaupt um,
3: Auf meiner Podcast-Seite findest du übrigens noch einige Fotos, fahrst du wieder dich ein bisschen zurück in äh, Ferienstimmung bringen
1: willst. Aber um die Frage mal zu beantworten, also ja, wir kommen äh, durchaus noch zum Cashen. Äh, allerdings ist es viel äh, gezielter so als früher. Ne? Ähm, äh, du nickst, das freut mich. Ähm, es ist nicht mehr so, dass man, dass man halt irgendwie so großartig auf Punkte und auf Jagd geht, sondern ähm, die Dinge tatsächlich irgendwie äh, gezielter aussucht, dass es halt, ähm, äh, was es vielleicht zum Familienausflug mit passt oder ähm, dass es halt eine schöne Runde letztlich ist. Also äh, es ist mehr heute, mehr der Weg in entscheidend als ähm, die Dose. Ja, das
3: das, ist, das so. ist bei mir ganz klar auch so. Mhm. Führt aber dazu, dass ich äh, immer so am knapp an meinem Konto mit Favoritenpunkte habe, weil ich die Caches auch gezielt suche, wo ich vermute, die bringen wirklich ein spezielles Erlebnis und entsprechend schnell werde ich dann auch meine Favoritenpunkte los. Äh, ja, das ist dann so mein Dilemma.
0: <lacht> naja, und, und seit äh, Teneriffa habe ich ja das Problem, dass ich leicht aninvalidisiert bin. Ähm, ne, Rücken und Bein und so, das ist alles irgendwie äh, gerade alles alles andere in Ordnung, äh, alles andere als in Ordnung und insofern äh, bewege ich mich im Moment sportlicherseits, auch selbst äh, Fuß zu Fuß gehen, also selbst der Weg zum Funkhaus jetzt in sechs Minuten ist, ist im Moment eine Qual und insofern äh, ist Cashen seit Tenderifahren nicht so lustig und mache ich dann auch okay. nicht, habe ich auch okay. nicht gemacht ja.
3: Zum Thema Bewegen habe ich natürlich auch an Aber gedacht Hast du schon eine Garmin VivoFit ausprobiert?
1: Ähm, ja. Okay. Das und, ist ja, und, pass ist auf, ja jetzt kommt auf das, das Erstaunliche. Nicht nur ich. Ja, ich auch. Na warte, ich auch. Nein.
2: Ja. Ja.
1: Das ist nämlich die eigentliche ja. Sensation. Ja. Okay. Nee, nee, also
0: da muss man auch sagen, da, da, hat, sich, ähm, da hat sich Garmin uns gegenüber sehr generös gezeigt <lacht> und hat uns mal eben, und zwar nicht zum Zurückgeben, sondern tatsächlich zum Am-Handgelenk-Behalten zwei so eine Vivo-Fitte geschickt. Und die sind jetzt ungefähr eine Woche, ne? ja knapp eine Woche im Einsatz und bereiten viel Vergnügen. Ja, also
3: bei mir auch drei Tage. Ich finde es noch ein schönes Spielzeug.
0: Genau. Das ja. ist,
3: äh, also vor allem erschrecke ich immer, wenn der rote Balken kommt. Also vielleicht für die, die das VivoFeed nicht hören, äh, das ist eine, eine Art Schrittzähler, ja, wo drahtlos nach einem PC die Daten übertragen wird und man kann online schauen, wie viele Kalorien man verbrannt hat und so weiter. Und eben, wenn man sich nicht bewegt, zum Beispiel wie ich, am Schreibtisch länger, am Computer, dann kommt so ein roter Balkon, der wächst langsam und erinnert einem dass man sich wieder bewegen muss. Und das finde ich schon noch simpel eigentlich, aber äh, dann wirklich, oh ja, jetzt hole ich mir irgendwie äh, Papier aus dem Büromaterial im dritten Stock und gehe die Treppe hoch und dann ist der Balken wieder ein bisschen zurückgesetzt. Schon so also ein bisschen Spiel dahinter, Spieltrieb, ja.
0: Also, also mein, meine Lieblingsfunktion ist ja der Schlaftracker. Also das ist ja das, was mir am meisten Spaß macht, weil nachts kann man sich ja nur wirklich nicht kontrollieren und man stellt ja, ja auch keine Kamera auf, um zu gucken, wie man ja. sich bewegt. Und da wiederum finde ich es ziemlich cool, dass dieses Ding eben während des Schlafs mitläuft ja. und guckt, wann du Tiefschlafphasen hast, sprich, wann du dich nicht bewegt hast, beziehungsweise wann du besonders aktiv warst. Und ich habe ja. zum Beispiel herausgefunden, dass ähm, sechs Jahre Frühdienst bei meinem Arbeitgeber dazu geführt haben, dass ich, egal ob ich aufstehen muss oder nicht, gegen vier ziemlich äh, munter bin. okay. Das wüsste man Gut. ja sonst auch nicht.
3: Ja, Soweit äh, bin ich noch nicht mit der Auswertung. Aber ich habe früher schon mal ein, so einen Schlaftrecker benutzt, weil ich hatte einen Einsatz bei einem Kunden, wo ich sehr früh ein halbes Jahr lang aufstehen musste. Und das fiel mir nicht immer ganz leicht. Und der hat mich jeweils in einer so, äh, wie heißt das, äh, nicht Tiefschlafphase äh, geweckt, sondern eben, wenn ich nicht so tief geschlafen bin. Und das hat geholfen, aufzustehen. Nicht, dass man weniger Schlaf braucht, aber... Äh, mir hat geholfen, besser aufzustehen. Also das war wirklich
0: noch überraschend. Das war auch meine Idee, dass ich jetzt das ein bisschen beobachte und dann meinen Wecker danach stellen kann. Und einfach sagen kann, okay, es hat um drei zum Beispiel, habe ich gesehen, um 3 Uhr hat es gar keinen Sinn. Es hat auch morgens um halb acht überhaupt keinen Sinn. Also entweder da bin ich schon hoch oder ist, der Tag ist gelaufen. Insofern gucke ich jetzt mal, ob das tatsächlich dann auch funktioniert mit entsprechender Reizüberflutung durch Wecker.
3: Okay, ja. eben wie gesagt, die Uhr hat für mich nichts mit Geocaching direkt zu tun, ich habe da einfach bei Garmin auch angefragt und konnte mich da bewerben damit, weil die eben das zu, zur Zeit ein bisschen zurückhaltend streuen noch die VivoFit Produkte, also scheinbar, weiß nicht, begrenzte Stückzahl und so und ja, ein bisschen stolz. Ist dir auch
0: aufgefallen, dass das sehr, ähm, also aber prägte den Begriff jetzt gerade bei der Probe am Sonntag, dass das eigentlich ziemlich Apple-like ist?
3: ja, es funktioniert relativ simpel. Es hat einen Knopf und äh, es funktioniert, ja. Also und und
0: es ist Garmin ist auch nur ganz klein, ne? die, die, die Marke der Brand ist wirklich so klein hier drauf gedruckt und so unauffällig. Ja. Den muss
3: ich jetzt noch suchen. Wo
0: steht da auf überhaupt? Auf der Rückseite des Armbands, ah, da wo ja dieser schwarze Nüpsel ist.
3: Okay, okay, ja, ja, gut. der dort schon, aber vorne sieht man ja nee, nicht. Nee, eben,
0: gar nicht. Ne? Deswegen Sie es ist es so, du sollst es als Produkt. So als Lifestyle-Produkt ja. sofort identifizieren.
1: Das war so Bei der ersten Inbetriebnahme ist mir das aufgefallen, dass es das tatsächlich Apple-like ist, weil äh, in der Verpackung lag kein Handbuch, ähm, ne? nur das Ding und ähm, angemacht mit dem, mit dem Handy per Bluetooth synchronisiert, hat sofort irgendwie ein Update erstmal gemacht und ähm, sich eingestellt. Und dann lief es. Und das ist so ähm, the way I like. <lacht> ne? Also ja. es ist man von Garmin-Produkten ja sonst nicht unbedingt gewöhnt, dass das so, ähm, ja. dass das so äh, anmachen und loslegen ist ähm, ja. und dass man erst Handbücher wälzen musste für dies und das und bei dem ist, also so eine so Einknopfbedienung so eine Ein ist sowieso gut, der Knopf ist auch echt durchdacht und ähm, ne? also du steuerst mit diesem einen Knopf, der eine gewisse Schwerfälligkeit hat, äh, das ganze Gerät, und ähm, das ist so, ja, man könnte auf den Gedanken kommen, dass es vielleicht gar nicht von Garmin ist. <lacht> also ich ich kann auch beisteuern, dass ähm, es tatsächlich wasserdicht ist.
0: Ja. Also ich habe es jetzt auch mal wirklich, seit ich es mir umgebunden habe, nicht mehr abgenommen. <lacht> genau, Also ich ja, habe ja. sogar einmal Badewanne ausprobiert. Ja, ja. Na, also es, das kann es wirklich gut ab. Und man muss äh, dazu wissen, ich bin überhaupt kein Uhrenträger. Ich trage, seit ich ein Handy habe, also sprich seit 15 Jahren, na, nicht ganz 15 Jahren, trage ich keine Uhr. Und insofern habe ich natürlich gedacht, ach du Scheiße, das wird, ist ja nett, aber wird mich bestimmt relativ schnell stören. Tut es nicht. Es ist so leicht ich, und dann mit diesem, nicht, ja. nee, es, es stört nicht ein bisschen, ich habe es die ganze ja. Zeit um, also äh, doch, ähm, Doch. es gibt auch ein paar Negativpunkte, die können wir nachher noch ansprechen, aber bis jetzt sehr angetan. Ja,
3: hm. Also wie gesagt, ich auch, vor allem eben, es trägt nicht auf, es ist sehr leicht, man merkt es nicht und ich hätte jetzt mir ein spezielles Gerät, mir umzubinden, anzuhängen oder wo auch immer und das trägst du einfachst, also wirklich elegant. Und jetzt mal schauen, und ich habe da schon da auf meiner Online-Seite habe ich da schon Badges gekriegt, dass ich 25.000 Schritte gemacht ich habe. Auch, ich <lacht> auch,
1: Aber du in drei Tagen, ne? Na. Ja, ja, Verdammt. so ist es, ja. Das, also die Badges waren das Erste, was ich ausgeschaltet habe auf der Seite. <lacht> ich mache
3: noch gar nicht viel auf der Seite. Ich, ich trage es jetzt einfach mal für mich. Das ist jetzt noch, ja, genau. Man muss ja auch Zeit haben für diese Hobbys. Mhm. Aber eben das ist wirklich so, ich bin da gespannt, was da noch auf uns zukommt. Das ich war gerade letztens auch im, im Rundfunk eine Sendung, dass eben so ein Riesentrend da ist, dass die Leute alles messen wollen. Eben also eine, äh, wie heißt es, ähm, Fitbit-Waage habe ich auch, oder die da über WLAN das Gewicht überträgt und so mhm. weiter. Und äh, ja, ähm, ich finde das noch spannend. Aber eben als Ingenieur hat man Freude an, an Messtechnik, habe noch auf dem abgeschlossen und von dem her schon noch eine gewisse berufliche Affinität dazu. Oder? Und eben auch meine, wir gehen jetzt in eine Weiterbildung oder We zu einem Weiterbildungscamp unserer Abteilung. Und da will ich meinen Engenern einmal dieses Ding geben, ob die da quasi das sie äh, ein eigenes, proprietäres äh, Funkmodul ansteuern oder ansprechen können und Daten äh, reinkommen, so als Blackbox und so weiter. Das sind also so Spielzeuge.
0: Da sind wir übrigens ein bisschen am negativen Teil dieses Dingensens. Ähm, also was ja hervorragend funktioniert, bei mir zumindest, ist die Synchronisation mit IOS. Ja. Ne, da habe ich das entsprechende Telefon, das halt dieses Bluetooth, dieses stromsparende Bluetooth kann. Das geht ja erst ab iPhone 4S.
3: Ja, das Bluetooth ähm, Low Energy. Das hat eigentlich mit dem ursprünglichen Bluetooth nichts mehr zu tun. Das ist nicht kompatibel und so weiter. Das ist wirklich Bluetooth Low Energy. Das ist ja etwas Eigenes, aber es läuft unter Bluetooth, ja.
0: Also das jedenfalls funktioniert hervorragend. Aber natürlich, ich weiß nicht, ob du auch so einen bekommen hast, haben wir so einen kleinen Ant-Plus-Stick ja. mitbekommen. Und den habe ich ja mal fatalerweise an meinen Rechner angeschlossen. Mhm. Da geht ja erstmal noch mal gar nichts, bis du nicht auch noch Garmin Express und den Ant-Sensor irgendwie installiert hast. Und gerade eben kurz vor dem Podcast ne, machte mein Rechner Geräusch, als wenn er gleich abhebt. Und dann habe ich mal kurz geguckt und dann ist dieser Ant-Sensor dabei und schluckt irgendwie 96% Prozessorleistung. <lacht>
3: Okay, nein, also bei mir war Garmin Express schon installiert, das brauche ich für die Updates meiner Garmin Geräte, das ist für Updates installiert und ich steck die, habe das Ding eingesteckt, hat gesagt, Gerät äh, 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 detektiert und dann begann daran zu synchronisieren, also das war sehr einfach, also bei mir keine fünf Minuten Aufwand.
0: Nee, ich werde das wieder runterschmeißen. Also weil das hängt da auch als Prozess im Hintergrund, ne, hängen da jetzt einfach mehrere Garmin-Prozesse rum, die ich nicht kontrollieren kann, wo ich nicht so genau weiß, okay. was die da so machen. Und das ist mir dann nicht wert. Also dafür ist es dann tatsächlich okay, mit iOS okay. zu synchronisieren. Ach, genau, Und, Und
1: letztlich funktioniert es ja über über die Garmin Connect-App auf dem ja. Handy wunderbar. Also auf dem Android ähm, habe ich das, äh, oder ich mache es nur über das äh, Smartphone, Bluetooth an, ähm, das VivoFit auf Sync stellen. Und mhm. ähm, dann dauert es irgendwie, ich weiß nicht, 20, 30 Sekunden sind die Daten drüben und verarbeitet und fertig. Also das ist äh, wirklich super easy und ähm, das, finde ich, macht dieses äh, VivoFit auch ähm, tatsächlich sehr sehr interessant, weil so einfach zu bedienen ist. Also es ist wirklich sehr Apple-like. Und mhm. ähm, von daher so als als äh, kleines ähm, Gadget-Spielzeug, wie auch immer, ähm, finde ich es echt äh, sehr nett.
0: Hast du eigentlich ja, mal geguckt, äh, Amadeo, hast du eigentlich mal geguckt, was es in Schweizer Franken kostet?
3: Äh, ja, das habe ich doch jetzt gerade äh, geschaut. Ja, etwa, Moment, die Spannung baut sich auf. Ja, oh, wir, wir lassen sie. Oh, ja. Ich muss da schnell. Oh. Äh, 149 Schweizer Franken.
0: Oh. oh. Das sollen wir die jetzt mitbringen. <lacht> 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 ähm, wir sind bei 119, wenn ich es richtig gesehen habe, Listenpreis. Also sprich, es dürfte noch drunter im Verkauf nachher sein.
3: Ja, also es ist auch der Listenpreis in... Das wäre, ja, aber das ist gleich teuer, wenn ich es umrechne. 119 Euro in Schweizer Franken ist auf 4 Franken Unterschied, also 2-3 Euro Unterschied.
1: Ah, okay. okay. Das also hatte ich so nie ich... auf dem Schirm. Mhm. Okay. Wir müssen ja noch Geld umtauschen. Absurd! Könnt ihr mal schnell den Euro einführen, fällt bitte? fällt mir gerade ein. Mann, mit auf die To-Do-Liste. Das sind so die Dinge, an die man ja überhaupt nicht denkt. Nein, weil wir können, glaube ich, auch einfach mit der EC-Karte. Bislang also sind wir ja nur in der EU getourt. <lacht> <lacht> ja, jetzt das erste Mal, ich hätte gesagt, außerhalb Europas, nein, außerhalb der EU. An was man nicht alles denken muss: Geld umtauschen, oh. Geld umtauschen. Hm. Naja. Und,
3: bei, und beim Event selber stellt sich für euch noch Fragen oder wisst ihr schon, was alles da abgeht an Anlässen, Aktivitäten? Oder habt ihr nur Zeit gehabt, um euch um euer Konzert zu kümmern? Oder weil ja, ich finde da läuft sehr spannende Dinge, ein schönes attraktives Rahmenprogramm, die Anmeldung finde ich cool, wenn man sich dort anmeldet, gibt es einen QR-Code zugeschickt, kann man aufs Handy laden und bei der Registrierung hinhalten. Und dann gibt es die Artikel ausgehändigt, dass die haben
1: sich dann was überlegt. Das ist, das, ist, das ist ja krass. Aber da, also bei solchen Sachen bin ich immer ein totaler Schisser. Ne? Also Schisser ist äh, äh, hier Deutsch für Angsthase. <lacht> ähm, weil ähm, einem Kollegen ist das mal passiert am, 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 am Flughafen. Ne? Der wollte halt äh, mit dem coolen äh, QR-Code auf dem Smartphone ähm, dann einchecken. Und kurz vorher hat sein Handy den Geist aufgegeben und dann stand er da mit seinem Talent. Ähm, das lässt sich dann zwar alles machen ne, mit hier von wegen Personalausweis und dann wird nochmal irgendwie in die in die eigentliche Buchung geguckt und so weiter und so fort. Aber das ist so ein unangenehmer Moment, ähm, der mich so ein bisschen geprägt hat. Und ich gehöre echt zu den Weicheiern, die dann mit dem Ausdruck immer beim, beim Flieger stehen. Und ähm, den Ausdruck dann, also bin ich total oldschool und 90er, aber ähm, ist egal. Aber finde ich, find ich natürlich nett. Nein, also ich habe zu der ähm, Geschichte schon gesehen, wen man da alles ähm, ja auch auf der Bühne sieht. Da waren ja, oder da sind ja auf der auf der Seite von äh, Megaswitzerland.ch ähm, äh, tatsächlich irgendwie Videos auch gewesen von, von tanz combos äh, hätte ich fast gesagt ähm, und so eine Sachen und das fand ich ja schon echt großartig und ähm, da waren auch irgendwie Künstler äh, dabei, die aus dem Fernsehen, aus dem Schweizer Fernsehen bekannt sind und... Äh, ja, ja, okay, ja. <lacht> ja, so wurde es jedenfalls angekündigt. Ja, guckst du kein Fernsehen. Ja,
3: okay, also eben, also ich schaue, weder Deutschland sucht den Superstar noch die Schweiz sucht den Superstar. Nein, ich weiß jetzt nicht, um wer, wer es sich gerade handelt, muss ich ehrlich ich sagen. Ich habe den Namen jetzt
1: auch nicht zur Hand, aber nein, das, das haben wir natürlich wahrgenommen. Das ja. ist eine ganze Menge. Was ich ja total spannend finde, ist dieses Thema Pilgerreise.
0: Ja, ja, wenn du es nicht gesagt hättest, ich hätte es jetzt angebracht. <lacht> Ach, ja, geile Idee.
1: Wir sind ja wie eineiige Zwillinge hier, was sowas ja, betrifft. Ja. ja, nee, das, das finde ich das finde ich total großartig. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie viele Pilger das sind?
3: Das ist ja eine ausgewählte, ausgewählte ähm, Gruppe, also da kann, kann nicht jeder. Also man muss sich da wie bewerben. Okay. Wir haben zehn Teilnehmer ausgelost. Gut, also habe ich jetzt gerade auf dem
0: Schirm. Ah, das mhm. ist schon passiert, ja? Ja, ja ja Also hab wir haben im, im vorletzten Podcast, glaube ich, haben wir darüber geredet, äh, wie das äh, Verfahren ist und dass man eigentlich bloß eine Mail schicken muss, warum man gern dabei wäre ja. und diese Auswahl habt ihr jetzt aber schon getroffen.
3: Also wurde eben, ich bin ja nicht direkt im OK mhm. involviert, das wurde gemacht, ja. Und eben, also wenn ich jetzt Zeit hätte und nicht andersweitig am, am mega äh, aktiv bin mit dem Shop und so weiter da und meinem Podcast, dann äh, hätte ich mich das schon angemacht. Eben, Ich bin gerne, ich, ich wünsche mir mal länger so zu Fuß unterwegs zu sein. Muss nicht gerade der offizielle Pilgerweg sein, aber so eine Route, so mehrere Tage einfach zu Fuß unterwegs, das ist was. Was ich mir eigentlich schon noch wünsche. Und ich habe da auch schon Geocaches in der Schweiz und im Umfeld um, um, so im, auf meiner Liste, die ich gerne mal abwandern würde. Aber eben, Zeit, 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 oder? Ja, eben mhm. sagst du das.
1: Ja. Und, und diese diese diese, diese Pilgergruppe, ähm, äh, wie, wie ist die dann unterwegs? Weißt du da Details? Das
3: sind so äh, Tagesetappen, das weiß ich. Also, die gehen vom, äh, von Zürich Flughafen, also das ist ja schon Richtung Ostschweiz, bis nach Frauenfeld äh, wandern die. Und äh, Tagesetappen sind so, wie ich weiß, etwa 18 Kilometer. Und äh, eben, äh, man ist da miteinander unterwegs, ja. Mhm. 16 bis 18 Kilometer und dann eben anscheinend auch noch Zeit zum Cachen und so weiter, ja.
1: Und also wie, wie, viel, wie viel Weg ist es insgesamt, so 100 Kilometer, 120?
3: Uh, das wüsste ich nicht. Luftlinie ist natürlich immer einfacher, aber wenn man macht dann noch einige, gut, Höhenmeter ist jetzt wahrscheinlich nicht der Wahnsinn, aber es summiert sich schon da ein Hügel darauf, da runter, also mhm. ähm,
1: ja. Das wäre ja, das wär ja ein, ein schönes Anwendungsbeispiel für äh, Garmin Schweiz, da mal 10 Vivo Fit äh, den Pilgern in die Hände zu drücken. Ähm, weil ich meine, wenn du 18 Kilometer am Tag, das sind schon ja. ein paar Schritte dann, ne?
3: Ja. Wir, ich wollte nicht wahr mit Garmin Schweiz in Kontakt, ob die da nicht als Sponsor auftreten, sie sponsern einen Teil was aber äh, sind nicht so präsent, weil die haben einfach einen Fokus auf Rad und Laufsport, oder? Mhm. Wobei eben Geocachen in diesem Aspekt natürlich ich auch als Laufsport bezeichnen würde. Und äh, ja, beim, je nach Geocache läuft man doch das eine Kilometer, mhm. oder? Mhm. Gut, wobei eben, also da gibt es ja noch äh, die Geschichte ähm, was heißt äh, Laufen oder Spazieren äh, im Schweizer Kontext und im deutschen Kontext, oder? <lacht> weil äh, ich hatte mal ein, äh, wir hatten auch mal von der Firma aus eine Weiterbildung in den Berner Oberland so auf Alpen und ein äh, schönes äh, Seminarzentrum oder Ferienzentrum, wo wir da die Weiterbildung hatten und nach der Mittagspause habe ich gesagt, hey Jungs, lasst uns äh, einen Spaziergang machen da, weil am Abend hockt ihr eh wieder vor der Kiste programmiert und probiert aus und so weiter, lass uns jetzt schönen Wetter bewegen. Und alle natürlich gesagt, ja, kein Problem, schnallten da ihre ganz normalen so, Turnschuhe und so weiter an und wir gingen spazieren. Und der Kollege, der aus dem Raum Frankfurt kam, ja, der kam etwas ins, äh, wie sagt man dem, äh, Atmen, Respirieren oder Transpirieren. Respirieren,
0: auch oh, das schön.
3: Und äh, hat dann eins gesagt, dass er bei der Wikipedia also eine Neudefinition des Begriffes Spaziergang <lacht> äh, definiert, weil eben das scheinbar im Schweizer Kontext so eine Stunde ein bisschen bergauf, runter, so für uns locker vom Hocker und er ja, er hat da sich abgekämpft oder beide, sie waren zwei Kollegen, die kamen also echt in also von dem her Vorsicht, wenn euch jemand sagt, kommt auf einen Spaziergang mit, ich zeige euch was, da würde ich genau definiere spazieren oder
0: würde ich dann fragen, oder? Ja. Dazu habe ich auch was beizutragen, wir haben nämlich eine ganz freundliche Mail aus der Schweiz bekommen von Spelis. ja kennst, kennst du? Ist, ja, letzten
3: Freitag gesehen.
0: Ja, Spelis haben uns geschrieben. Ja. Und ich, ich lese mal einfach vor. Lieber Sandmann, jedes Mal, wenn du im Podcast davon berichtest, dass du Moped fährst, zauberst du mir damit ein Schmunzeln aufs Gesicht. Wahrscheinlich zeigt sich hier mal wieder, dass das Deutsche in der Schweiz eben doch nicht ganz das gleiche Deutsch ist, welches in Deutschland oder zumindest in Schwerin gesprochen wird. Wenn wir von einem Moped reden, ist das typischerweise gemeint, was bei euch vermutlich als Mo-Fahrer durchgeht. Die beiden klassischen Vertreter meiner Jugendzeit waren... Puch Maxi, Puch heißt das Puch?
3: Genau. Puch genau, Maxi
0: Puch, Puch und Piaggio Ciao. Ciao. Genau, genau. Welche in den 80ern weit verbreitet waren bei den Teenies. Heutzutage sieht man die Dinger im städtischen Umfeld hier kaum noch, in ländlichen Gegenden gibt es sie jedoch noch. Anhand der Bilder in den Wikipedia Beiträgen könnt ihr euch vorstellen, weshalb die Vorstellung des Sandmanns auf einem dieser <lacht> Sackgeldverdunster, wie wir sie damals nannten, bei mir Heiterkeit auslöst. Danke für die gute Unterhaltung in allen Belangen und bis in Frauenfeld. Da gibt es nichts hinzuzufügen,
3: er hat absolut recht. Ich hatte immer den gleichen Gedanken, wenn du das sagst, ich fahre Moped.
0: I, Dann ich ja, aber das ist auch ein Begriffswandel, der auch hier in Deutschland erst stattgefunden hat. Also okay. Moped ist eigentlich die liebevolle Bezeichnung von Menschen, die extrem übermotorisierte Motorräder fahren mhm. und das so ein bisschen so liebevoll runterspielen wollen. Mhm. Die sagen dann Moped. Und das hat hat sich so ein bisschen äh, bei mir eingeschliffen. Also auch hier gibt es diese Trennung. Ein Moped ist normalerweise ähnlich wie bei euch ein, ein eher kleines äh, Gefährt und schmales Gefährt, das ich möglicherweise zum Einsturz bringen würde mit meinem Gewicht. Ähm, ein Motorrad ist eben eigentlich das, was wir meinen.
2: Ja.
3: Gut. Aber eben Moped, das hast assozi assozi assoziiert bei mir schon meine Erinnerungen vielleicht so, ich sage jetzt mal drei, vierte Jahre, wo ich auch auf der Mopedwelle mitreiten musste und dann ein Occasion, aus zweit, zweiter Hand so ein Moped hatte und da ein bisschen herumfuhr. Aber dann das war so die Zeit, wo da die Bikes so Mode wurden. Mountainbikes gab es noch nicht, aber da hat man sich äh, gesagt, ich kaufe ein richtiges Rad und das war dann der Ehrgeiz äh, und nicht auf der ein tolles Mode. Äh, wie heißt das auf Hochdeutsch, wir haben den gesagt frisiert, ah, also so ja, quasi aha. so Getuned, genau. getuned ja. würde es heute heißen, da wo man noch am Zylinder herumgeschliffen hat und da noch spezielle Treibstoffmischungen hergestellt hat, um noch zwei, drei Stunden Kilometer
0: mehr rauszuholen. Rizinusöl war bei uns ganz verbreitet, also ja, Rizinusöl mit in den Tank geben, Du hast ja eh gemischt, also wir, wir sind eh gemischt gefahren, ne? so 1 zu 33 meistens, und da dann noch ein bisschen Rizinul, Rizinusöl rein. Und das hat nur eine gefühlte Verbesserung der Leistung gebracht, hat aber furchtbar gestunken. Und vielleicht ein bisschen besser getönt. Nee, möglicherweise. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber ja.
3: Ja. ja, ich sehe eben, da merkt man, dass man älter wird, wenn man solche Erinnerungen beginnt zu schwelgen, oder? Weil ja. heute ist das
1: absolut out, oder? Ja, ich kann da auch nicht mitreden. Tja, du bist zu jung, du bist zu jung. Genau, ich bin da zu deutlich zu jung. Ja, Schön. Ja. Ähm, zum zum Event nochmal. Ich habe gehört, dass ihr jetzt die ähm, ersten Event Caches -Cash schon äh, äh, vorbereitet und freischaltet ähm, und ich habe auch gehört, dass das ähm, Bestreben eigentlich ist, dass die Leute zwar vielleicht mit dem Auto kommen, aber das Auto vor Ort gar nicht brauchen, sondern da auch nur zu Fuß und mit Fahrrädern oder was weiß ich, was auch immer, ähm, die Caches ablaufen können. Kannst du zu den Caches irgendwie was sagen, was da, was da ähm, so die Leute erwartet?
3: Ich weiß, dass zum Beispiel am ersten Abend wird, geht ein Nachtcash online und wie ich die Leute einschätze, äh, werden das auch ganz spezielle Caches äh, sein, die da ausgelegt werden. Aber ich muss ehrlich sagen, ich, auch ich bin nicht über alle Geheimnisse involvi involviert. Oh, schade. Und, und ein Geheimnis wäre dann, ist dann ein Geheimnis, wenn es geheim bleibt, von dem würde ich es nie nicht verraten. Ja, wir sind und, ja unter aber, uns. Genau, und ich sage immer, Vorfreude ist die schönste Freude. Mhm.
0: Na, was wir dann aber wenigstens noch beitragen können, ist, dass schon am Dienstag, 6. Mai 2014, in Dachsen, heißt das Dachsen? Ja? Dachsen? Dachsen. In Dachsen. 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 Dachsen ein Meet the Pilgrims ähm, mhm. trifft die Pilger-Event stattfinden wird, GC513PC mhm. und ähm, leider ist ja auch irgendwann das schönste Event zu Ende, deswegen heißt das Abschluss-Event-Time-To-Say-Goodbye-Event goodbye. am Sonntag, GC50W92. Mhm. Sind aber noch nicht äh, freigeschaltet.
3: Also wird ein ganz tolles Programm geben und also alle, die sich noch nicht angemeldet haben, die müssen sich jetzt das wirklich ernsthaft hinter die Ohren schreiben. Meldet euch jetzt noch an.
0: Und, und wer nicht nur einen, also und, und wer nicht nur einen großbühnentauglichen Auszug aus unserem Programm hören möchte, sondern alles, was wir können, der kann ja vorher schon mal in München reinschauen.
3: Zum Beispiel ja, wenn man unbeschränkt Zeit hat, ja. Das naja, natürlich. Also
1: ich habe, ich habe von Leuten, nein, von Lloyd gehört, also von einer Person gehört, die ähm, in München dabei ist, dann wieder nach Hause fährt, um dann mit dem Bus in die Schweiz zu fahren. Oh. Toll, toll. Ja, ne? Oder oh, da ahne, ahne ich, wer es ist. Das sind die Groupies, oder? Das sind, äh, Dave, oder? absolut. absolut. Aber, aber
0: unsere Groupies wissen ja auch, dass es im Dosenfischer-Kontext andersrum ist als normal. Normalerweise tragen ja die Groupies äh, die Bandmitglieder auf Händen. Bei uns ist es andersrum. <lacht> okay. Wir sind so froh, dass wir welche haben, dass wir sie gerne äh, wie auf Schienen durch den Tag leiten lassen, wenn sie in unserer Nähe sind.
3: Und wenn ihre jetzt immer sagt von wir, dann äh, sind das aber, Tom und? und?
0: Ähm, der sehr, sehr also, geschätzte Herr Stottko natürlich, der uns ja. ja schon relativ lange begleitet und äh, musikalisch die Dosenfischer ja auch sehr geprägt hat. Mhm. Ähm, dann haben wir ja noch dabei ähm, Dimitri also Dimip mit Kescher-Namen, ein ganz fantastischer Nerd, der auch einen ganz fantastischen Nerd-Bass spielt und, und, nicht als nur Bass. und als Mensch eine unfassbare Bereicherung für die Band ist, also ein ja. ganz, ganz irrer Typ, der wiederum dafür gesorgt hat, dass wir endlich auch ein weibliches Wesen immer bei uns haben, nämlich seine Frau Evelyn, die gerne zu Proben mitkommt und auch jetzt bei der Tournee dabei sein wird. Und natürlich der Herr seck der also für den richtigen Rhythmus sorgt, der also am Schlagwerk, am Schlagzeug sitzt und ähm, wiederum mit seiner äh, sehr trockenen norddeutschen Datenschützerart äh, auch eine ganz besondere Farbe in die Band bringt. Und vor allem ähm, eine echte Rampensau ist. Ja, aber sowas von, also wenn es nach ihm ginge, würde das Schlagzeug ganz vorne am Bühnenrand stehen. Ja. Zu und Recht Und übrigens. zwar auf einem Podest. <lacht> genau, über uns. Ja. Und was heißt norddeutsche Datenschütze? Ähm, da, da, kurze Anspielung auf seinen Beruf. Ah, okay. Gut. <lacht> ist, äh, wenn wir es okay. richtig wissen, ist er bei der Stadt Hamburg beschäftigt <lacht> und hat mit Datenschutz unter anderem ähm, zu tun.
1: Ja, ja und das, das ist äh, quasi die, die, die Band. Und dann gehört ja noch der Peter dazu. Ähm, der Peter ist nämlich äh, derjenige, der sich äh, mit evelyn zum einen darum kümmert, äh, dass immer alles da ist. Ja, mhm. ähm, man ist ja immer vor ähm, so, äh, so Auftritten auch so ein bisschen, also nur geringfügig, also so ganz kleines bisschen angespannt ähm, und äh, Peter ist auch derjenige, der ähm, sich darum äh, kümmert, dass ähm, zum Beispiel CDs da sind ähm, und äh, so eine Sachen und ähm, ja, Peter ist äh, dann auch noch nebenbei unser Fahrer. Ja, und unsere gute Seele und ach, äh, ja. in vielerlei Hinsicht uns ein guter Freund.
3: Ja, da gibt es ja von Reinhard May ein Lied über Peter, oder? Das kennt
0: ihr. Das Wir ist kennen auch Reinhard so May
1: gar nicht. Ist das so ein Schweizer Bade?
0: <lacht>
2: Reinhard May war okay. übrigens
1: mit meinem Vater in der gleichen Schule. Ah. Ja. Also die kennen ah. sich schon von damals.
2: Okay.
3: Also er hat irgend so ein Lied auch über den Peter. Das ist so der beste Kumpel, den er hat. Der vergisst manchmal zurückginge zurückzugeben und so weiter. Aber wenn man ihm sagt, hol mich dann und dann dort und dort ab, dann ist er dort und um morgens um drei und so. Er hat mich jetzt gerade so ein bisschen äh, erinnert an dieses Lied, an diese Geschichte.
1: Also, also inhaltlich trifft es das. Also die erste okay. Passage nicht, aber der Rest ja. <lacht> <lacht> ja.
3: ja. Gibt es eigentlich Autogrammkarten von den Podca äh,
0: Dosenfischen? Uh. Ich frage, ähm, also, wir haben irgendwie, ich erinnere mich nach unserer Tournee im Herbst, haben wir gesagt, wir brauchen Autogrammkarten. <lacht> Sollten wir mal machen.
1: <lacht> äh, also, das ist. Haben wir äh, bis jetzt nicht. Das, das ist äh, die Liste, die ähm, äh, quasi nie geführt wird, aber anscheinend ja doch irgendwo existiert mit Dingen, die wir schon immer mal machen wollten und eigentlich auch müssten. Ja, also, da sind so ähm, auch geheime Geheimprojekte drauf, ähm, an die wir uns hin und wieder mal erinnern. Ähm, da sind zum Beispiel auch Autogrammkarten drauf. Nein, gibt es momentan nicht. Ähm wir sollten diese Liste vielleicht doch nochmal in Angriff nehmen. Andererseits muss man natürlich sagen, dass, dass wir ja als, äh, also die CDs
0: helfen uns ja immer dabei sowas wie solche Tour nach Frauenfeld zu finanzieren. Insofern Klar. unterschreiben wir natürlich am allerliebsten auf CDs, die vorher gekauft wurden. Das ist natürlich gut. Und
3: sonst habt ihr noch genau einen Monat, sieben Tage, 16 Stunden, 17 Minuten oh. und 0 Sekunden bis zum Event
2: ah, Habe ich jetzt Wahnsinn.
1: gerade abgelesen. Wahnsinn. Das, ähm ja, bestärkt uns darin, dass wir doch noch mal proben müssen. Wir haben jetzt die letzten Wochen eigentlich damit zugebracht, nochmal ein paar neue Dinge zu machen. Und ähm, ja, das, das Thema Proben ähm, haben wir uns mal so ein bisschen aufgespart, äh, haben jetzt letztes Wochenende angefangen mit Probe und äh, es ist tatsächlich so, dass, dass die ähm, Zeit bei fünf Leuten ja auch dann irgendwie äh, matchen muss, also es muss ja irgendwie zusammenpassen und das ist gar nicht so einfach, haben wir festgestellt und wir haben uns mit Mühe und Not, äh, noch ein paar Probentermine abgerungen, die die absolut notwendig sind, weil mh, wir sind ja keine Berufsmusiker, im Gegenteil, äh, im absoluten Gegenteil, also bis auf Herrn Stotko, der spielt das ja immer aus, FF. Aber ähm, ja, das ist jetzt äh, oberste Priorität gerade, neben dem Kanä. <lacht> das Thema Probentermine. Und ähm, ja, aber wir waren wieder ähm, gut drinne dann nachher, fand ich. Also so von der, von, der, von der Stimmung. Vom Musikalischen vielleicht noch nicht so. Nee, es hat einen Spaß gemacht. Also diese Sonntagsprobe, die wir jetzt gerade hinter uns gebracht haben, die war wirklich, ähm, also sagen wir so, man,
0: man vergisst über die Zeit so ein bisschen, wie viel Spaß das eigentlich macht, ja. miteinander zu musizieren. Und ähm, das soll jetzt kein, Selbst, kein, kein Lob sein für, für die Musik, sondern so ähm, wie, wie, also was für ein, ein für uns zum Spielen tolles Material wir da haben. Mhm. Also ob es dann anderen gefällt, ist sozusagen der zweite Schritt, deswegen jetzt kein Lob. Aber so zum Spielen miteinander und die Leute zu sehen und ich habe ich hab so am Sonntag im Proberaum gestanden, habe mich umgekündigt und habe gedacht, was für ein Glück. Mhm. Ne? Du musst ja überlegen, diese fünf Leute, die da im Raum stehen, die müsst, mussten sich ja erstmal finden. Mhm. Ne? Dass, dass die sich über den Weg gelaufen sind und dass alle fünf, also das ist ja auch eine unglaubliche Zahl, ne? also fünf Menschen, die was eine Sache betrifft, das Gleiche wollen, das ist ja eigentlich schon ein Wahnsinnszufall heutzutage. Ne? Und dass wir das so hingehen,
1: ja, da war ich ein bisschen kurz glücklich. So. Und, und dass es halt auch über die Zeit so funktioniert, ne? dass man nicht sagt, okay, wir sind jetzt mal alle äh, einfach nur Profis im Sinne von wir ziehen das jetzt durch für ein Konzert oder sowas, sondern dass es das halt über so einen Zeitraum auch funktioniert und vor allem, wie sich die Dinge auch entwickeln. Ne? Also, wie wir angefangen haben und ähm, äh, uns halt ähm, ja entwickelt haben im Sinne von äh, äh, die Dinge, die wir da jetzt immer noch mit rein und sowas. Das ist schon, das ist schon echt cool. Also, das macht Riesenspaß dann tatsächlich. Und dann war auch bei der Probe sehr schnell so dieser, dieser Spirit, also blödes Wort, aber tatsächlich hm. so dieser, dieser Geist ähm, der, der Band irgendwie wieder da und ähm, das ist tatsächlich, das ist für uns schon Rock'n'Roll. Also mhm. es muss nicht immer der Fernseher sein, der aus dem Hotelzimmer fliegt. Ähm, wir sind schon glücklich, wenn wir einfach so zusammen Musik machen können. Und dann
3: denke ich, das ist ja auch wichtig und äh, dass das auch noch Spaß macht und man nachher nicht sagen, wir müssen noch spielen wegen dem, wegen dem, es soll ja sp Spaß machen. Also von dem her hoffe ich nicht, dass ihr euch da in solch so viele Konzerte reingibt, dass, ihr, dass es dann zum Muss wird, oder das Üben und das Zusammenspielen, sondern eben da spürt man ja auch die Freude bei euch und die Begeisterung und die Freundschaft die, äh, zwischen den Musikern. Und eben wenn es dann nur noch ein Zusammenarbeiten wird, weil man muss, dann ist vielleicht vieles dann weg. Also von dem her muss man dem schon Sorge tragen, denke ich.
1: Ja, das ist vor allem... Ähm also das ist das ist ein Grund, warum wir das halt auch nicht nicht überstrapazieren. Und der andere ist natürlich auch ähm, dann tatsächlich wieder die Zeitfrage. Ne? wir können nicht mhm. wir können nicht auf jedem Event, äh, wir wollen auch nicht auf jedem Event äh, dann, dann dann spielen, weil sich sowas äh, auch für uns dann abnutzt. Und wenn es Routine wird, dann dann ist auch der Spaß irgendwann mal vorbei. Ne? und mhm. Routine mhm. ist genau das, was ähm, glaube ich für so eine Sachen, die man aus Spaß an der Freude macht, und genau das ist der der äh, Kern des Ganzen, ähm, dann letztlich tödlich. Und ähm, ja. es ist immer wieder eine neue Herausforderung und genau das macht Spaß und ähm, das ist der Grund, warum wir es tun und warum wir es halt auch ja verhältnismäßig selten tun und nicht auf jedem Event äh, dann auch auftreten wollen und können.
0: Ja, und das Habt, ihr, hm?
1: ja, du hast. Habt ihr mal äh, das Ding versucht umzukehren und sagen, wir machen ein
3: Heimspiel, ist die Geocaching-Szene bei euch groß genug, dass man sagen muss, wir machen ein Konzert bei uns in Schwerin und fördern den Tourismus und äh, wir können aus dem Vollen schöpfen, weil wir vor der Haustüre spielen können.
0: Ähm, jein. Also ich glaube, das ginge mittlerweile. Also es, es ist nicht immer ganz. Also die Mecklenburger sind ein besonderer Menschenschlag, das muss man sagen. Und dann äh, gibt es ja auch immer den leider sehr wahren Spruch, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Ähm, das spielt sich ja auch eine Rolle. Und man muss sagen, wir sind natürlich für, ähm, für Geocacher, die in einer Heimat-Community wirklich verankert sind, dafür sind wir zu wenig sichtbar. Ne, also du kannst unseren Podcast, also ich kann mir vorstellen, dass wir Menschen aus Süddeutschland, Menschen aus der Schweiz näher sind, wenn weil sie unsere Podcasts hören, als vielen Geocachern hier in der Umgebung. Wie gesagt, wenn wir wenn wir eben selten hier in der Region suchen, wenn wir äh, selten loggen, wenn wir wenig auf Events sind oder gar nicht, dann dann ja, dann findet man ja auch einfach nicht statt. Und das wiederum schafft natürlich Raum für Interpretationen, wie wir drauf sind, was wir für Typen sind, was für ignorante Arschlöcher da in ihrem Keller sind. So, nein, so, so schlimm ist es nicht, aber ne, dadurch schaffen wir es halt nicht so wie andere, so, so einen ganz, ganz engen Draht zu unserer Heimat-Community zu halten. Das ist tatsächlich ein Problem, das ist ganz schön schwierig. Dazu kommt ja, dass wir bei allen Konzerten eigentlich darauf angewiesen sind, dass sich noch jemand äh, um die ganze Infrastruktur kümmert, weil wir das wahrlich nicht noch schaffen ja. Also selbst hier zu Hause, wo wir uns gut auskennen, wäre es nochmal ein Riesenorganisationsaufwand. Und es ist für uns tatsächlich ein großartiger Luxus, dass wir da auf äh, Menschen wie die Frauenfelder zurückgreifen können.
1: Und ja. letztlich ist es ja auch so, ähm, ähm, äh, wir sind... Also wir, wir, wir sind ja auch gerne unterwegs dann, ne? wenn man das hier vor Ort machen würde, hätte es einen gewissen Reiz, weil wir auch vermutlich dann mal Leute erreichen würden, die schon immer gesagt haben, Mensch ihr spielt überall, aber nicht hier, also sprich Familie, Freunde, bekannte Kollegen. Ähm, aber letztlich, ähm, wir, wir machen es ja nicht irgendwie, weil das unser Beruf ist, sondern weil wir halt auch äh, ganz viel Spaß dran haben oder vor allem, weil wir Spaß dran haben und zu diesem Spaß gehört auch äh, ein Auto vollzuladen mit allem möglichen Zeug, Wochen vorher zu planen, eine ein Kanä auszufüllen <lacht> ähm, und letztlich ähm, ist auch da für uns äh, ganz viel äh, Weg auch mit Ziel, ja, also dieses äh, ähm, ich erinnere mich sehr gut und immer noch und immer sehr gerne an, an unsere kleine Tour im letzten Jahr äh, Bremen-Ulm ähm, das war also so auch, auch vom, 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 vom Gefühl, was die Band betraf, irgendwie so unglaublich und es hat so lange nachgehallt auch und davon ähm, ja, zerrst du noch Wochen eigentlich dass du halt mit den Leuten unterwegs bist. Und wir haben uns echt, wir sind uns nicht eine Sekunde irgendwie auf dem Geist gegangen, sondern wir haben uns super verstanden. Es war, es war, es war einfach nur toll und das, das würde mir dann halt fehlen an der Stelle, wenn ich hier morgens aus dem Haus falle zu Hause und ähm, irgendwo hingehe und das spiele. Also ne, da ist ganz viel drumherum einfach nicht da und das gehört ja. für mich ehrlich gesagt aber dazu.
3: Okay, wobei man ja dann einfach auch einen Zusatznutzen verschenkt, weil du hast ja Sal selber erwähnt, dieser super Slogan MV tut gut. Könnte man dann, könnte man ja dann wechseln, die Dosenfischen tun MV gut. Das wäre vielleicht etwas effizienter und so ja.
0: Naja, wir sind ganz selten in der Lage, ähm, Menschen zum Beispiel aus der Schweiz äh, zu nötigen, nach Schwerin zu kommen.
2: Ähm,
0: manchmal gelingt uns das und wenn uns das gelingt, ist das ein kleiner Erfolg auf dem Weg zu die Dosenfischer tun MV gut.
2: Ja, ja.
3: Also, ja, hat mir gut gefallen, kann ich es also nur sagen. Also, uns hat Schwerin gut gefallen und äh, wir haben im Nachhinein bereut, dass wir nur einen kurzen, äh, anderthalb Tage bei euch waren. Wir wären gerne noch länger geblieben, ja. Aber eben, man kann nicht alles haben. Jetzt, heute ist 1. April. Ich weiß nicht, wie verbreitet bei euch so die Kultur mit den in den April schicken ist. Äh, was seid ihr da darüber gestoßen heute bei euch oder hat es da nichts Gegeben oder hat der Rundfunk nichts bei euch gemacht? Also bei uns machen die Zeitungen laufend solche 1. April. Ich,
1: ich, äh ich, glaube, ich glaube bei uns auch, äh, der Sandmann wird gleich nochmal sagen, was so, was so radiotechnisch lief, da ist er besser aufgestellt. Ähm, ich vermeide am 1. April tatsächlich den Konsum jeglicher Medien, ähm, <lacht> weil es mich ähm, auch ein, ein Stück weit tatsächlich nervt, dass äh, jeder seinen eigenen April-Scherz dann nochmal machen muss. Ähm, zum einen nervt es mich, weil ähm, ich hin und wieder geneigt bin, auch den Sachen auf den Leim zu gehen. Das finde ich immer, also manchmal auch unangenehm dann, dass man mich absichtlich in die Irre führt. Aber diese, diese, diese Menge an Aprilscherzen, also egal wo du hinguckst, ja, hier und da und die Kollegen nochmal, ähm, ja, da ist mein, mein, mein Zweifel auch irgendwie so bedingt strapazierfähig an, an, an solchen Tagen. Und ähm, ich habe es tatsächlich vermieden, heute äh, die, die sonst äh, üblich konsumierten ähm, äh, Quellen zu nutzen und Dingen einfach bewusst aus dem Weg zu gehen. Aber ja, es ist hier tatsächlich äh, eine, eine Aprilscherzkultur. <lacht> wie wie war es im Radio? Du weißt ja da besser. Ja, Amadeo, also. Neben, neben.
0: Also ganz so, also aber und ich haben ja auch schon april gemacht, das müssen wir mal einschränkend machen, ne? also wir haben ja zum Beispiel schon mal die Vereinigung der Dosenfischer mit den Cyberberries äh, verkündet, einem Casher team aus Süddeutschland ähm, und der einer entsprechenden Internetseite, also auch wir sind ja nicht ganz frei von dem äh, April-Scherz-Virus, ähm, die Medien hier in Mecklenburg-Vorpommern haben in diesem Jahr gemeinsame Sache gemacht und das hat ganz schön gerockt. Und zwar ist ja hier im Norden das Thema Windkraft unglaublich äh, heftig im Moment diskutiert. Die einen sagen, hier findet eine Verspargelung der Landschaft statt, also überall die Windräder. Die anderen sagen, äh, na dann stellt euch doch Atomkraftwerke vor die, vor die Tür. Also da gibt es gerade wilde Diskussionen und entsprechend war der Aprilschatz aufgebaut. Und zwar ähm, ist über Nacht ein Gesetz erlassen worden, das die Installation von Windrädern in Binnenseen erlaubt. Okay. Ne? Und die ersten Windräder im Schweriner See waren, sind bereits geplant. Es gibt da eine äh, Inshore Incorporated Croatia, eine Firma, die da investiert. Ähm, das waren auch wirklich Kollegen von uns, die sich echt zurecht gemacht haben. Es wurde eine Homepage erstellt von dieser Firma. Die beiden großen Zeitungen hier, also zwei der großen Zeitungen hier im Land haben den Scherz mitgemacht, haben sozusagen Fotoretuschen gezeigt, ne? wie, wie das aussieht, wenn die da im See stehen. Es gab eine symbolische Grundsteinlegung. Ich habe heute Morgen ein Kollegengespräch mit einem Moderator gemacht, wo ich ihm erzählt habe, in welchen Seen das noch in Frage kommt. Der Plauer See zum Beispiel hat exzellente Fallwinde von den Feldern ähm, so dass sich die Windmühlen da hervorragend machen. Der Goldberger See ist aber sehr flach, kann man also die Gründung sehr günstig äh, realisieren. Und das Ganze haben wir wirklich sehr, sehr ernst Radio, äh, die Zeitungen durchgezogen bis etwa frühen Nachmittag. Dann ähm, ist es aufgelöst worden.
3: Okay, gut. Ja, es ist immer spannend, wie das in verschiedenen äh, ähm, Gegenden äh, ähnlich oder ganz verschieden gehandhabt wird. Ja, Also eben ich, ich lese die Zeitungen doppelt so aufmerksam, weil ich, äh, ich staune manchmal, mit was für gut. Ich meine, es gibt wirklich plumpe und einfache Ideen, aber es gibt wirklich manchmal so äh, Ideen, wo du wirklich mal sagen, ja, ist jetzt das erst April-Scherz. Und ich denke jetzt, zum Beispiel bei uns hat äh, eine Tageszeitung hat, äh, berichtet, dass bei uns dass das Parlament äh, die Katzensteuer einführen muss und äh, hm. ja, wir, leben in, wir leben in der Schweiz und also von dem her äh, Hundesteuer, Hundesteuer gibt es schon und so und die Kat alle Katzen müssen ja eh einen Chip tragen so meines Wissens und äh, von dem her, äh, ja, hat zwei, drei Sekunden länger gedauert als sonst, bis ich mir mein Urteil bilden konnte.
0: Also mir hat sehr gut gefallen das geplante Helmut-Schmidt-Musical, also ein, ein anderer norddeutscher Sender verkündete, dass in Hamburg demnächst ein Helmut-Schmidt-Musical auf die Bühne kommen wird, das Leben von Helmut Schmidt als Musical, das fand ich durchaus witzig.
1: Mit ganz viel Nebelmaschine. Was es, nicht genau,
0: genau. <lacht> ähm, ja, und aber, aber apropos, Helmut Schmidt, ne, Da ist mir gleich was eingefallen. Ähm, wir hat, durften ja für die Broschüre fürs äh, Mega Switzerland durften wir ja einen kleinen Text beisteuern und ein paar Fotos. Und da habe ich sozusagen mal so ein bisschen in meinem Kopf gekramt, was so einem alles an Begriffen einfällt, an Klischees einfällt, die schweiz betreffend. Aha. Und da ist mir wieder mal eingefallen, und das ist ja. Ähm, ja, aufgefallen, das ist ja wieder mal bezeichnend, dass einem zwar Migros und Ovo Maltine und weiß der Geier was einfällt, aber nicht ein einziger Wie heißt bei euch der Chef des Landes, Bundes? Wir haben,
3: wir haben sieben. Nein, wir haben einen, einen
0: Bundespräsidenten, ja, aber Genau, ne? Also den, man weiß nicht, wie der Bundespräsident heißt. Man äh, hat Mühe damit, die parlamentarische Form bei euch zusammenzukriegen. Man weiß gerade noch die Hauptstadt. Aber so, ne? Also so die Dinge, die wirklich eine Rolle spielen, da habe ich wieder mal gemerkt, komplette Unkenntnis. Werden wir also auf der Fahrt ein kleines Schweiz-Quiz äh, abhalten, damit wir dann alle gut informiert in Frauenfeld ankommen.
3: Das ist natürlich immer gut, ja, zu wissen, ja.
1: Wie, wie, wie heißt denn euer Bundespräsident? Oh, jetzt, jetzt hoffe ich, wird mir nicht meine
3: Schweizer äh, äh, Bürger... Bürgerschaft entzogen. Ich weiß, wer es letztes Jahr war. Ach, die ändern sich bei euch so schnell. Die, jedes Jahr, meines Wissens, ja, und nach dem, soviel ich weiß, Senioritätsprinzip.
1: Ich, ich, ich weiß ihn, ich, was, der, der Herr Burghalter.
3: Ja, Burkhalter. ja, ich habe mir überlegt, es gibt noch einen aus der Welschen Schweiz und ich blamöre mich jetzt hier wahnsinnig von meinen Schweizer <lacht> zuhören, aber ja, eben es interessiert, also natürlich Natürlich, also es interessiert niemanden, weil der hat ja nicht irgendwie Macht, irgendwie der kriegt da nicht wie der Obama oder so, das rote Telefon ausgehändigt oder irgendwelche Dinge. Ich denke, das ist nur eine Formsache und der reist ein bisschen mehr, aber sonst...
0: Ja, aber äh, welcher, welcher Schweizer unterhält sich zum Beispiel mit Frau Merkel? Also wenn jetzt hier Staatsbesuche ist auf oberster ja, Ebene, ja, dann, wer kommt dann zu Frau Merkel bzw. zu wem kommt Frau Merkel?
3: Ja eben, dann ist es der Herr Burkhardt in dem Fall, hat, hat jetzt aber ah, ja. gesagt. Wobei ich denke, es gibt auch Arbeitsbesuche mit unseren Bundesräten, wo vermutlich ein anderer oder eine andere da die Gespräche führt. Also ich denke, ich weiß nicht, wir sind da nicht so. Also ich mir das nicht bewusst. Klar gibt es da wahrscheinlich irgendwo ein Protokoll, wer mit wem und was und wie viele Soldaten und was für Marschmusik gespielt wird. Aber
0: also habe mich jetzt noch nie beschäftigt. Also es ist offenbar so, dass dadurch, dass ihr das Prinzip der Volksabstimmung habt, müsst ihr euch um den Rest nicht kümmern. Ähm also alle wichtigen Sachen werden ja eher abgestimmt von dir persönlich ja. und insofern...
3: Ja, 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 also eben, aber eben, es, es spielte keine, also es ist immer spannend, die sieben Bundesräte, wer das wird, wobei das ist eine Wahl, die das Parlament durchführt. Also die, da gibt es immer wieder Diskussionen, wie soll man die Bundesräte nicht in direkt demokratisch durch die Bürger wählen? Das hat sich jetzt in den letzten, weiß nicht, 100 Jahren bewährt, dass das das Parlament dann macht und man wählt das Parlament direkt demokratisch. Ja, so. Aber ich denke, auch wenn bei uns von irgendwelchen Themen die Rede ist, die bei uns jetzt, wäre, welche Partei jetzt mehr Stimmen hat und so weiter. Also ich, ich staune eigentlich, wie stabil unser System ist, wenn ich es mit anderen Ländern vergleiche. Ich meine, bei euch, wenn ich mal so in die, in die Wahlen schaue, da habe ich das Gefühl, das halbe Land gibt, Aber irgendwie bei uns... Ja, also ändert sich ja nicht viel, habe ich das Gefühl.
0: Naja, bei uns ist es ja auch letztendlich, ähm, also das hat ja schon fast amerikanische Verhältnisse. Du hast halt zwei große Parteien. Davon ja. ist die eine ein bisschen größer als die andere und das auch schon fast Traditionell jetzt schon seit einer ganzen Weile. Und die beiden machen das halt quasi untereinander aus. Ne? Die suchen sich dann halt ihre Koalitionspartner und basteln sich da was zusammen, bis sie eine Regierung haben.
1: Und ja. hin und wieder gibt es die Ausreißer, wenn du halt mal einen Grünministerpräsidenten hast ja. Äh, ja. irgendwo. Okay. Aber ansonsten ähm, ja sind halt diese, diese diese zwei, die das halt ähm, untereinander auskegeln. Schon richtig. Ja.
3: Und bei uns sind es mehrere und dann äh, hat er ein äh, und dann gibt es leichte Verschiebungen links und rechts. Und äh, jetzt habe ich gerade wie eine Einschätzung gelesen von einem Politologie oder einer Politologen oder einer äh, Umfrage oder Studie, dass die Schweiz leicht nach rechts rutscht. Aber äh, also wie gesagt, ich denke, da unser System, wie ich es wahrnehme, das ist meine persönliche Meinung, ist recht stabil und ich denke, das ist eine der Stärke der Schweiz. Da weiß man, was man hat, mehr oder weniger. Auch wenn es für uns mit Innensicht äh, Dramen sind, die sich da äh, abspielen, oder?
0: Ja, ja, ihr, ihr kommt schon auf lustige Ideen, ihr Schweizer. Ja, nein, wir so, haben... Wir so lassen uns gerne vom deutschen Arzt behandeln, aber vielleicht fährt er danach doch lieber wieder nach Hause. <lacht>
3: Nein, wir, haben, wir kommen nicht auf gute Ideen, wir haben die guten Ideen,
2: oder? <lacht> Gebucht
3: oder, quasi. Ich sage nur, wer hat es erfunden, oder? oder ja,
0: und, und jetzt diskutieren wir noch mal kurz darüber, wie gut die Idee ist, einem Kind einen Apfel vom Kopf zu schießen. <lacht> <lacht> also da kennen hier in Deutschland das Jugendamt.
3: Ja, da gibt es noch andere Dinge, äh, wo, wo heute wahrscheinlich anders wäre. <lacht>
0: Ich habe übrigens am, am Wochenende, also am Wochenende ist, ist mit uns Dosenfischern mit einem Song von uns was ganz Besonderes passiert. Ich weiß nicht, ob du schon mal von der Nordseetaufe gehört hast.
3: Ja, 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 natürlich. Aber eben nur leider nur hören, nie
0: vor Ort. Also, Nordseetaufe hat eben immer irgendwie mit Schiff zu tun, das im besten Fall auf der Nordsee rumfährt. Und jetzt ist
3: ein Kanalfahrt gewesen.
0: Ganz genau. Diesmal war es die Two-Ocean-Cruises. Ähm, Ocean ist natürlich schön groß ausgedrückt für die Ost- und die Nordsee. Die Ostsee Also einmal Nordostseekanal kanal quer über Land äh, mit dem Schiff. Um fünf sind sie losgefahren, um 23 Uhr waren sie noch nicht zu Hause. Und wenn man den nordostsee kanal passiert, dann äh, fährt man auch an Rendsburg vorbei oder durch Rendsburg durch. In Rendsburg das gibt es eine berühmte Hochbrücke, da fährt die Eisenbahn drüber. Ähm, unter der Hochbrücke hängt so eine Schwebefähre, mit der du dann auch den Nordostseekanal überqueren kannst. Ähm, an der Schwebefähre ein kleines Restaurant, vor dem Restaurant ein kleiner Wintergarten. In diesem Wintergarten ein Mann, der mhm. Schiffe begrüßt. Der hat also ein Mikrofon,
2: eine
0: Liste, wo draufsteht, was gleich alles vorbeikommt. Also macht das live im Internet. Ähm, guckt dann also, was gleich für Schiffe kommen. Und wenn so ein Schiff vorbeikommt, dann spielt er die Hymne des Landes. Und erzählt ein bisschen was zu dem Schiff und sagt, Tag und gute Weiterfahrt. Und normalerweise sagen dann die Kapitäne, Merd, Merd, schönen Dank. Das machen die komplett Stück? im Ehrenamt. Ja, ja, okay. das, sind, das sind vier Männer, meistens alte Seefahrer, die sozusagen nicht lassen können von den Schiffen, ähm, die sich äh, im Ehrenamt in diesen Pavillon setzen, in wechselnden Schichten und dann äh, Schiffe begrüßen. Mhm. Ne, fand ich also erstmal schon eine ganz lustige Geschichte. Und nun haben ähm, Wuwo Wolke und Nokawa es geschafft, diese Schiffsbegrüßer dazu zu bringen, dass, wenn die Nordseetaufen-Crew vorbeifährt mit ihrem Schiff, diese Schiffsbegrüßungsanstalt, wir nennen es Dosenfischen, spielt. Cool. Hammer, oder? Hammer, gute Idee. Ja, das und sind liebzige Dinge. Ja. Das musste ich mir ja unbedingt angucken, insofern habe ich mich mal auf mein Moped gesetzt und <lacht> bin nach Rendsburg gefahren, ähm, habe kurz geplaudert mit dem Schiffsbegrüßer dort, habe mir angehört, wie wir nennen es Dosenfischen, leise leider aus den Boxen halte, ähm, denn wie mir der Schiffsbegrüßer erzählte, sie haben Stress mit den Nachbarn, sie sind zu laut. Oh, okay. Die Nachbarn sind also zwei Kilometer weg, also für mich überhaupt nicht einsichtig, warum es da Stress gibt, aber ganz andere Geschichte, sodass also die vorbeifahrenden Nordseeteufer das leider nicht hören konnten, aber ich, der ich am, an Land war und unter dem Lautsprecher stand, wohl hören konnte, dass die quasi offizielle Begrü Schiffsbegrüßungsanstalt auf dem Nordostseekanal, wir nennen es Dosenfischen, gespielt hat und die Two Ocean Cruises Flagge emporgezogen hat am Mast. Coole Idee. Allerdings. Und das,
3: und das wird übertragen im Internet? Da habe ich dich jetzt falsch verstanden?
0: Du kannst diesen Sender auch, du kannst diese Schiffsbegrüßungsanstalt auch live im Internet hören.
3: Okay. Aber also da gibt es jetzt nicht eine, eine Aufzeichnung,
0: äh, Aufzeichnung habe ich nicht geguckt, ehrlich gesagt. Aber ich habe natürlich mein Mikrofon hingehalten. Ah. Und ähm, für die Leute, die jetzt den Podcast hören, ne, denen können wir ja jetzt mal ein ganz, ganz kurzes Gespräch einspielen, das ich mit äh, dem Schiffsbegrüßer geführt habe. Und dann hört ihr auch im Hintergrund, äh, dass da tatsächlich wenn der läuft. Ich spiele es mal kurz ab. Moment.
2: Wir begrüßen ganz herzlich die Adler Prinzess. Sie eröffnet heute mit einer Sonderfahrt für eine Gruppe, auf die ich nachher noch eingehe. Die Passagierfahrtsaison jedenfalls hier für den schleswig-holsteinischen Bereich. Die Adler Express ist auf dem Weg von Kiel nach Sylt. Einige Daten zur Adler Express. 42 Meter lang, breite 7,5 Meter. Die Bruttoraumzahl 328. Der Heimathafen ist Hörnum auf Sylt. Ich spiele einmal kurz die deutsche Nationalhymne an und dann, ja, für die Reisegruppe, die dieses Schiff geschartet hat, und zwar, es ist die Gruppe Geocatcher, das sind Leute, die einem bestimmten Hobby nachgehen. Und zwar, sie suchen Punkte über GPS, erklärte mir eine freundliche Seele. Sie sind alle natürlich herzlich willkommen und für diese Gruppe spiele ich noch eine extra Hymne.
0: ist jetzt ein bisschen der Lautstärke geschuldet, haben Sie wahrscheinlich gar nichts gehört auf dem Schiff, ne?
2: Garantiert nicht. Also das ist, äh, oder ob wir da drüben ankommen, ist es ganz, ganz schwer zu sagen. Nur mehr ist im Moment nicht erlaubt. Und ich meine, ja, ich hatte es ja. vorhin erzählt.
0: Das kann ich ja dann sagen in unserer kleinen Radiosendung. Fragen Sie mir doch Ihren Namen. Heidel. Herr Heidel. Richtig. Die Vorname. Werner. Werner Heidel Werner Heidel ist einer von denen, die hier sitzen und mit einem Laptop, mit einer kleinen Tonanlage und mit einem äh, wichtigen Zettel hier die Schiffe begrüßen am nord kanal Mal ganz hands aufs Herz,
2: warum macht man das? Sowas kann man nur aus Hobby machen und wenn man irgendwann mal zur See gefahren ist, in irgendeiner Weise bleibt immer so ein, eine Liebe einfach da. Und äh, ich glaube, wir sind zu viert und das kann ich für alle sagen, wir machen es einfach, weil es uns Spaß macht. Wie muss ich mir Ihre Schichten vorstellen? Wann fangen Sie an? Wann hören Sie auf? Wir fangen ab 1. April, beginnen wir um 10 Uhr und enden um 18 Uhr. Oder, wenn wieder erwartend die Sicht auf dem Kanal durch Nebel, Regen oder ähnliche Dinge unter 400 Meter geht, auch dann müssen wir die Begrüßung einstellen.
0: Jetzt haben, Sie sich ja mal, oder jetzt haben Sie ja mal einen richtigen Spaß mitgemacht. Normalerweise laufen hier Nationalhymnen vom Band. Normalerweise werden hier große Pötte begrüßt. Das war jetzt mal eine Ausnahme. Aber für so einen Spaß sind Sie zu haben, offenbar.
2: Wenn es vorher angemeldet wird und es reinpasst, machen wir solche Dinge natürlich. Wir begrüßen, wir sehen uns ja auch als... Repräsentanten eben für Rendsburg und für die touristische Region hier. Und dann machen wir das eben schon. Nur es muss eben vorher angemeldet sein. Es liegt dann eben zum Teil immer im Essen des Kollegen. Es war hier ja auch schon sehr, sehr knapp. Äh, Sie haben es ja auch gemerkt, äh, die Morsum lief vorweg. Sie hat auch Anspruch auf Begrüßung. Und wenn die dann mit einem Abstand wie hier von knapp 100 Meter fahren, dann äh, wird das schwierig. Und wenn dann natürlich relativ viele Leute da sind, dann kann es auch mal sein, dass der Kollege eben sagt, also das geht im Moment einfach wirklich nicht.
0: Aber ich freue mich sehr, dass Sie es mitgemacht haben, so ein Unfug. Also so wie die Leute auf dem Schiff. <lacht> dann Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Vielen Danke Dank, schön. dass ich dabei sein durfte. Und
2: alles Gute für Sie.
0: Danke sehr. Tschüss. Tschüss. Ja, spannende Angelegenheit. Also und wie gesagt, so ein richtiger alter Seebär, mit dem ich da geplaudert habe.
1: Ja, also diese diese Nordseetaufe, ähm, kann ich dir nur empfehlen. Also da lohnt sich auch die Anreise aus der Schweiz, weil ähm, das ist immer ein ganz besonderes Event und ähm, ich war in der Tat untröstlich, dies ja nicht dabei sein zu können, aber. Ähm ich sehe meine Schwester halt auch nur einmal im Jahr. Und da ging das vor. Nein, aber das ist. Äh, und
3: warum trifft, warum trifft man sich nicht auf der Nordseetaufe?
1: Ähm, das ist nicht so richtig kompatibel mit den äh, Interessen und äh, den, den familiären Bedürfnissen, äh, die dann eine Rolle spielen. Und ähm, nein, aber die Nordseetaufe ist schon echt äh, was, was, was ganz Besonderes. Und ähm, also. Die letzten Male, wo ich mit dabei war, da erinnere ich mich sehr, sehr gerne noch dran. Und das ist also alleine das mit dem Schiff über den Nordsee äh, zu äh, fahren, ist schon ein ganz besonderer Moment. Und dann auch noch mit so vielen Leuten und ähm, Leute, die alle irgendwie das eine im Sinn haben und über ganz viele Dinge aber äh, reden. Das ist schon, das macht schon echt Spaß.
3: Ja, okay. Habt ihr was von neben der Nordsee-Taufe, was mitgekriegt von diesen äh, Make a Madness Events, die momentan stattfinden? Was wo für ist ein Ding? Da, wo ähm, make a madness von äh, geocaching.com, die wollen ja die guten Caches und Cache Owner ins Zentrum stellen und haben so eine Aktion gemacht, dass man sich als Event, man kann normal Event machen, und wenn man das Thema Cash Gestaltung, Austausch von Ideen und so weiter aufgreift an diesem Event in irgendeiner Form, kann man sich dort eintragen, wird dann weltweit gelistet und es gibt dann noch ein spezielles Souvenir, das ist noch ein Detail, wo es wirklich darum geht, so die Leute zu animieren, äh, gute Caches auszulegen. Das
0: ist aber eigentlich mal eine schöne Idee, oder?
3: Ja. Nein, ich war eben am letzten Freitag äh, an einem Event bei uns in der Nähe, wo ich sporadisch gehe und das war wirklich gut, da war auch ein Reviewer vor Ort, da haben, hat man Cache, also die Besucher aufgefordert, sie sollen doch Listings mitbringen äh, von Cache, die sie persönlich gut finden, so als eine Empfehlungsliste, die man dann auf der Eventseite dann auch veröffentlichen wird, die Liste, und äh, Leute, die Cache gestalten, äh, ob die Beispiele mitbringen, ein bisschen erzählen, und das war so ein netter Abend und dauerte so, ich sage jetzt mal, der informelle Teil war über eine Stunde, und ich habe da wirklich mein Aufnahmegerät dabei gehabt und gesagt, oh, ich könnte doch das aufnehmen, und das war dann schon wieder die nächste Podcast-Folge äh, Podcast von mir, also die ich da schon wieder aufgenommen habe, wo wirklich viele Inputs und Ideen und witzige Ideen von selber basteln bis kaufen und etwas umgestalten und so
0: weiter. Gut. Hast, hast du ein schönes mich? Beispiel für uns?
3: Ähm, also was mir ganz gut gefallen hat, das war so ein Grenzstein. Ich weiß nicht, wie bei euch die Grenzsteine aussehen. Das sind zwei und so quadratische wie Pflastersteine, einfach die sind etwas höher, oder? Die sind dann stecken irgendwo in der Erde. Und oft haben die in der Mitte noch so einen Bronzezylinder mit irgendeinem Messpunkt drauf, damit die vermessen das Stativ draufstellen können oder was auch immer. Und da hat einer wirklich einen super schönen Cache gemacht, so einen Ausgebohrt und hinein so ein einen, einen, einen Metalleinsatz gemacht und dann konnte man, wie bei einem Kugelschreiber konnte du den runterdrücken und dann kam dieser Metallstift dann raus so ein, zwei Zentimeter und drinnen war dann der Cash und außen war schön so wie eine Vermessung so eine Grenzsteinnummer aufge graviert oder aufgeprägt, ich weiß es gar nicht mehr. Also, und die begangen dann mit GEC, oder War sehr hübsch, sehr schön handwerklich gemacht und das hat mich so beeindruckt. Das war wirklich ganz cool. Also das war nur ein Beispiel von vielen. und dann natürlich Elektronik-Stages oder jemand, der äh, Schlosser war vermutlich oder einfach Metallbau und ganz eine schöne Cash-Dose da gemacht hat. Das war eine ganz tolle Idee. Und einfach sich inspirieren lassen, dass das äh, äh, mit was für teilweise auch simplen Ideen, man muss einfach ein bisschen studieren und die Idee haben und was man da machen kann, oder?
0: Ach schön, schön. Und vor allem, mal, vor allem, dass nein. das nochmal gefördert wird von oben. Weil das ist ja eine Form der Politik, die tatsächlich von Groundspeak ausgehen kann. Sie haben ja, ja gemerkt, dass Sie mit Souveniren motivieren können. Sie haben gemerkt, ja. dass Sie mit Icons und, und Kram motivieren können. Und schön, dass es eben nicht nur bei einer Geotour landet, sondern eben auch bei solchen Sachen, die dann tatsächlich am Ende der Community zugutekommen. Ja.
3: Das finde ich eben auch. Eben, es hat dann ein bisschen Diskussion auch bei uns im Forum gegeben, weil es anscheinend auch Events gibt. Es gab ganz genaue Anforderungen gemäß Groundspeak, was man da haben muss als Event. Also der, der Name diesem Maker Madness Begriff muss im, im Listing Titel stehen. Man muss irgendwas machen zu diesem Thema, was auch immer, oder es kann ja eine Bildergalerie sein, es kann ein Listing Austauschen sein und nicht alle. Und das hat sagen wir einige Events auf dieser Liste, wo man von dem gar nichts spürt, wo es vielleicht nur um das Souvenir gegangen ist. Das ist dann wieder schade, dass man da nicht ein bisschen restriktiver war. Und der Reviewer hat gesagt, Sie müssen das Event formell prüfen als Geocacher-Event und nicht darüber entscheiden, ob das dieser speziellen Aktion genügt. Das macht dann Groundspeak. Aber eben, wegen ein, zwei oder wenigen Ausnahmen möchte ich äh, dass das Gute, was damit bezweckt wurde, nicht aus der Augen äh, verlieren. Und zum Beispiel an diesem Event waren doppelt so viele Leute als sonst. Also ich schätze, also 80, 80 Leute waren da, oder 90 vermute ich jetzt noch vom, vom Gefühl her, ich habe es jetzt nicht gerade im Kopf, äh, die sich da informiert haben und gut unterhalten, denke ich, auch mit diesen Infos von einem Reviewer, von Cash-Ownern, solchen Leuten, die das gestalten und so weiter. Fand ich echt gut.
0: Hast du, ähm, hast du zufällig unsere Podcast-Folge gehört, in der wir geredet haben über, ähm, ich sag mal, Segways mit dem iPad obendrauf?
3: Äh, ich habe ja genau, ich habe ja, habe ich gehört,
0: ja. Ähm, die Dinger gibt es jetzt äh, tatsächlich zu kaufen. Mhm. Ähm, ich kann kaum glauben, was uns hier, ähm, was uns hier geschickt wird, und zwar von Yoda 911 oder 911. Äh, Doublerobotics.com ist die Seite mhm. und ja genau, da fehlte noch eine Null. Ähm, ab 2500 Euro kann man das jetzt äh, sofort kaufen. Und es ist wie gesagt, es ist im Prinzip ein Segway mit iPad oben dran und damit kannst du eben, äh, das kannst du halt in dein, dein Homeoffice, hier Quatsch, also in dein, in dein richtiges Office stellen und bleibst einfach zu Hause und ähm, fährst dann da als virtuelle äh, Entität durch die Gegend und ähm, quatscht mit deinen Kollegen. Und was äh, ich auch ganz lustig fand, sowas ähm, hat ja äh, findet ja so schnell seinen Niederschlag in irgendwelchen Fernsehgeschichten. Und hier ist es tatsächlich so, ähm, Navy CSI LA habe ich äh, jetzt noch nicht geguckt, aber äh, teilt uns halt Yoda mit. Ähm, Navy CSI LA hat äh, in der Staffel 5 Episode 11 Iron Curtain Rising in Deutsch der Menschenhändler, super Übersetzung, ähm, genau ähm, so ein Ding fahren lassen permanent hier. Irgendwie ist so Teil des, der Serie geworden.
3: Und der Zufall will es, dass ich eigentlich normalerweise solche Serien nicht schaue, und gestern irgendwo hineingeschaut habe in auch so eine amerikanische Ärzteserie, wo auch irgendein Neurochirurg in USA einem äh, äh, Soldatensanitäter, Militärsanitäter in Afghanistan geholfen hat bei einer Gehirnoperation und äh, da war irgendein Unfall und der hat dann auch so ein Gefährt gehabt, dass er mit einem iPad drauf wo er dann über Skype dem sagen kann, der jetzt bohr mal schnell den Schädel auf und so. Äh, ja, war lustig. Also. <lacht> Aber aber spannend wird es ja dann für uns, wenn das als Zubehör gibt noch einen ausfahrbaren Arm mit dem Kugelschreiber dran und dann ah. kannst du, dann kannst du locken, für dich loggen lassen. Dann musst du nicht mehr von, äh, musst du nicht mehr nach draußen gehen, dann kannst du das Ding äh, den Cash suchen äh, ja, lassen.
0: Souverän weitergedacht. <lacht> genau, genau. Ma
3: Marktlücke ist entdeckt. Klettern kann das noch nicht, ne? Ja, nein, eben, er würde dann, also das Gerät würde dann natürlich nur so T2-Stern-Caches äh, anfahren und bei den anderen äh, den Befehl verweigern oder irgendwie was. eine ne Dro ne Drohne anfordern. Aber, aber so. Google
0: hat auch gerade diese Roboterfirma gekauft hier. Die, die werden <lacht> doch mal in absehbarer Zeit haben, was bringen, was auf die Bäume hochgeht.
1: Mhm.
3: Ja. Und, und eben, ich denke, was ja fast einfacher wäre, es Geocachen mit diesem Roboter, das wäre was für aber, das wäre so äh, ein Ingress-Roboter, weil dort muss... Musst du musst ja nichts locken, da musst du einfach dein Handy äh, Gassi führen, oder?
1: <lacht> Gassi
0: führen,
3: ist ein schöner Begriff.
1: Das gefällt Lie mir gut. Lieber Amadeo. <lacht> ah, jetzt gibt's Schelte. Bis eben, warst oh du mir äußerst sympathisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ingress naja, ist also, ein Minenfeld Ja, nein, also im, im, im Grunde hast du ja völlig recht, also das, das ist schon äh, etwas anderes und man ist äh, deutlich mehr auch mit seinem Gerät verhaftet äh, als beim, als beim Cashen. also ne, so, so, so Dinge wie, ähm, ich lasse mein Garmin in der Tasche, weil ich die Richtung weiß und äh, bei Annäherung piept es dann einmal und dann nehme ich es erst zur Hilfe ähm, Das ist bei Ingress natürlich undenkbar, weil man da äh, alleine schon wegen der mitspielenden Ingresser ständig auf den Bildschirm start und ähm, hm. ja, dafür wäre in der Tat so ein äh, Gerätchen durchaus hilfreich, wobei ja. äh, auch bei Ingris ist es ja, wie beim Geocaching, äh, letztlich ähm, ist auch da der Weg irgendwie so ein bisschen das Ziel. Also Ingris zählt ja auch die zurückgelegte ja, Distanz ja. beispielsweise und äh, <lacht> da, da <lacht> ich, du das Merkst das selber, ne? <lacht> das, 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 das ist schön, immer, immer, wenn die Unwissenden sich einmischen, äh, diejenigen, die keine Erfahrung damit haben. Ähm, ach, Nee, gab es ja für iOS nicht. Ah, schade. <lacht> äh, gab es heute übrigens auch, ähm, das habe ich in der Tat gelesen, weil ich dachte, ähm, auf Google Plus kann mir nicht so viel passieren am, am 1. April. Ähm, doch äh, dort wurde berichtet über ähm, Ingress, was jetzt äh, für iOS kommt, ähm, dass die äh, iOS-Spieler einer neuen Fraktion, nämlich der Orangen, zugeordnet werden. Und ähm, dass anders als bei den Android-Leuten äh, die Ingresser sich die, die Items für das Spiel kaufen können, äh, mit In-App käufen, war noch Preise betroffen. Land und so weiter und so fort. Also da ja, war aber relativ schnell klar, worum es da in der Tat geht. <lacht> no?
3: Aber eben, ich muss natürlich schon noch erwähnen, dass ich wegen Ingress und ABO, äh, einen äh, in einer geschäftlichen Sitzung so einen fast Lachanfall gekriegt habe und das hat Spuren hinterlassen. Ich war da in einer Sitzung, wo es um eine Projektorganisation gab und wir hatten drei Stifte und da gab es irgendeine Gruppe von Mitarbeitern, die dann rot sind und andere, die blau sind und die anderen, die grün sind. Und dann hat man x-mal gesprochen sagen, ja, die Leute, die dann in dieser grünen Gruppe sind, die, die, die kommunizieren dann so und so und so. Und plötzlich habe ich dann irgendwas aufgegriffen und gesagt, ja, lass uns doch von Schlümpfen und Fröschen sprechen. Ja. Das Verrückte ist, kurze, kurzes Lachen durch die Runde und seither, das ist jetzt nach Woche her, sprechen alle, äh, bist jetzt du zu bei, gehörst du zu, zu den Schlümpfen oder bist du ein Frosch?
2: Ja. Und dann, dann gibt es noch
3: die Rotkäppchen und das Lustige ist einfach, das ist den Leuten geblieben und die wissen ganz genau, was in diesen Kästchen drin ist und vor waren es einfach Vierecke mit, mit drei farbigen Stiften, jetzt reden wir über, von Schlümpfen, Fröschen und Rotkäppchen. Oder? Ach, sehr
1: süß, ja. sehr süß. Willkommen in meiner Welt. <lacht>
3: Und eben, es ist wirklich an dieser Sitzung, musste ich habe ich wirklich, ich, ich konnte es nicht erinnern, habe ich laut gelacht, alle waren da diskutieren und ich begann zu lachen und habe mich gefragt, ja warum und so. Und da habe ich wirklich an Aber gedacht, weil ich das immer von ihm mal gehört
1: habe. Ja, ja,
3: Bist du ein Frosch oder ein Schlupf?
1: Nein, natürlich kein Frosch. Ich gehöre zu der, zu der richtig guten Fraktion. Ich, ähm, also, ne, das ist ja, liegt ja in, in, in meiner Natur. Ähm, äh, Resistance ist ja, ne, to resist ist der Widerstand. Ähm, ich bin ein äh, Widerständler, Zeit meines Lebens gewesen, kleiner Anarchist und äh, von daher bin ich natürlich bei den Blauen, bei den Schlümpfen, ja. Okay. Mhm. Ja. Ja. Papa Schlumpf, übrigens in Schwerin, ist auch ein Geocacher. <lacht> ne? Also ähm, es finden sich tatsächlich in dieser, in dieser ingress welt ähm, durchaus viele Leute dann wieder, jedenfalls äh, Schwerin und Hamburg weiß ich es auch und in einigen anderen Städten auch, ähm, die vorher oder auch immer noch äh, aktive Geocacher waren. Also ne? mhm. das ist durchaus ja. irgendwie so ein, ja, Ding, was passt. Wir, ja, eben. Haben, wir haben übrigens,
0: äh, um jetzt mal äh, <lacht> wieder das Thema auf meine Seite zu ziehen, wir haben <lacht> übrigens eine wunderbare Mail von Icke w. bekommen und sind über etwas aufgeklärt worden, das ich bislang nicht gemerkt habe. Ähm, die Basecamp-App von Garmin hat ein Update bekommen ähm, und Bislang war es ja ärgerlicherweise nicht möglich, mit dem äh, GPS-Gerät und dem Handy, also hier GPX-Files hin und her zu schubsen. Mhm. Ne, man also konnte glaube ich gerade noch mit dem Handy auslesen, aber andersrum eben nicht. Ähm, was schreibt IKW-Punkt? Tata? Jetzt können GPX-Files mit der Senden-An-Funktion direkt an Basecamp geöffnet und auch von da dann via Bluetooth an das äh, GPSR gesendet werden. So für eine spontane Dosenfischerei, wo man die Akkukapazität des Smartphones schonen und die bessere Genauigkeit des GPSR nutzen möchte. Bis jetzt fehlt bei Garmin nur noch das Einbinden. Und dann auch auf dem Gerät anzeigen können von Bildern in GPZ-Files, sodass zum Beispiel das Tool RCH65 Spoiler-Downloader mit Spoilerbildern wahrscheinlich ah, ein schweizer, schweizer, schweizer Qualitätsprodukt äh, versehene G, G, GPZ erzeugen kann, die man dann auch auf seinen Namen laden kann. Mhm. Der Vorteil der GGZ, ne? Ja, GGZ. Der Vorteil der GGZ-Dateien ist ja bekanntlich die nur durch den Speicherplatz beschränkte Anzahl von Caches, die damit direkt aufs GPSR geladen werden können. Ha, verrückt. Wieder was zum Ausprobieren. Ja, super, freue ich mich. Ich habe nämlich jetzt auch probiert, im Zuge dieser, dieser Vivo-Fit-Aktion, ähm, mein Oregon nochmal irgendwie mit, mit Garmin Connect zu verknöpern. Aber das funktioniert gerade nicht, weil äh, ich glaube, die haben Garmin Connect, sind sie gerade am Umbauen. Und irgendwie okay. war dann äh, wollte er dann nicht. Aber äh, soll wohl bald wieder gehen, äh, sprudelt unsere Quelle bei Garmin. Okay. Coole Sache das. Sache mal, was mir so ein bisschen fehlt im Programm, ne, im Showprogramm, okay. ist Schauschwingen. Äh, ja.
3: Also das kannst du gerne demonstrieren. Ich auch <lacht> gerne
0: zu. Ich dachte jetzt eher, also ich bin ja nicht Schweizer. Ich, ich kann das ja gar nicht demonstrieren können. Aber ähm, ich weiß, ich war mal auf Engelberg wo ich zum Beispiel gelernt habe, dass man in, nicht... In, in Engelberg. Nein, auf Engelberg war ich. Alle dort auf Engelberg haben gesagt, ich war nicht in Engelberg, ich war auf Engelberg. Okay, gut. Weil Dann das ja, haben die mir gesagt, weil das ja da oben ist hier, war ich auf Engelberg. <lacht> naja, und da war gerade irgendwie Volksfeststimmung und ähm, da haben sie dieses äh, Schwingen äh, praktiziert und das fand ich halt auch extrem lustig.
3: Ja, ja, also ist in Innerschweizer, ja, da gibt es auch jedes Jahr so ein großes äh, Fest und so weiter. Und das ist dann wirklich äh, Masse und Kraft pur, ja. Kannst,
0: kannst, du, kannst du kurz die Regeln erläutern?
3: Oh nein, jetzt bin ich überfragt. Also Och. ich weiß einfach, der, der, der mit den Schultern am Boden, den Boden berührt, habe verloren. Also so als Laie würde ich das so sagen. Und zwei Männer, die haben dann so, die greifen sich so an so speziellen, so kurzen Überhosen, so aus Jute oder sowas, habe ich das Gefühl, und hängen sich dort ein und versuchen wirklich den anderen so quasi auf den Boden zu werfen. Und der, der den, ähm, ähm, die Schultern am Boden hat, der hat verloren.
0: Also, also kurz gesagt sozusagen eine, eine, eine Schweizer Abart des Ringkampfes.
3: Genau, genau. Und äh, eben, ich weiß, dass da eben zum Beispiel es dazu gehört, dass man dann quasi äh, dem Verlierer, glaubst du, dem Verlierer, die, die Sägespäne, weil das wird meistens auf Sägemehl, äh, Sägespänen gespielt, äh, von den Schultern klopft und so weiter. Also so noch also ein bisschen Höflichkeit und Respekt. Und äh, das ist auch noch spannend gewesen. Da war in ein riesen Schwingerfest in der Schweiz und äh, tausende von Leuten und ohne irgendwelche große Umtriebe, ganz wenig, die ein bisschen viel getrunken haben, aber im Vergleich zu einem Konzert äh, nichts, nichts, null. Und äh, eben obwohl ich mit Schwingen nichts anfangen kann, persönlich, also ich sitze nicht vor dem Fernseher und schaue mir das Schwingen an, äh, finde ich das toll, wenn man so Feste feiern kann, ohne dass da, weiß nicht, was die ganze Umgebung mit einbezogen wird,
0: negativ meine ich oder so. Aber, aber es gibt schon, also das ist dann schon eine große Nummer, ja? Also Schwingen ist schon sowas wie Nationalsport.
3: Nein, Nationalsport ist noch schwieriger. Es ist sicher ein typisch schweizerischer Sport, denn viele Leute, auch in Städten gibt es Schwingen, Vereine, aber es wird so in der Zentralschweiz gespielt, in der Innerschweiz. Also Ostschweiz würde ich jetzt sagen, ist für mich nicht, assoziiere ich nicht mit Schwingen. Ah, okay. Aber wie gesagt, du kannst ein neue Standard setzen, du kannst es auch mit dem Schwingerkönig aufnehmen, also kannst du mal versuchen, ja, also, und eben der, der Gewinner, der gewinnt meistens so irgendein Stier. Ein Stier? Ist, ja, meines Wissens, hm. ja. Also das wäre...
0: Wie kriegen wir den mal, nach Hause Aber Ja, du bist,
3: du bist, du bist ja eh mit Gartenarbeit beschäftigt, ob jetzt da noch ein, ein Stiergehege dazukommt oder nicht, dass zwei, drei Primel mehr oder weniger und ein Stiergehege, ja.
0: ja. Genau so. Nein. Genau so. Ja. Ähm, ist, hast, hast du sonst, ich, ich weiß ja, du bist ja, wie, wie du sagtest, nicht im Organisationskomitee, aber ein bisschen Hintergrundwissen wird dir ja doch äh, kolportiert. Hast du noch so, ich sag mal, na, so ein Touri-Programm entdeckt im, im, im Eventkalender so Irgendwas, wo, wo die Schweizer zeigen, dass sie Schweizer sind?
3: Habe ich jetzt so speziell nicht, weil wir müssen es ja nicht zeigen. Wir sind es ja. Wir strahlen das ja aus. Wir müssen ja das nicht speziell sagen. Nein, also ist mir jetzt nichts bewusst. Ich gehe auch davon aus, dass die größte Anzahl von den Teilnehmern, meine Interpretation, wenn ich jetzt ein bisschen herumhöre, das sind viele Leute aus der Schweiz schon und die vielleicht dann in die Ostschweiz kommen speziell und dann vielleicht eben die Städte Frauenfeld und Umgebung vielleicht besuchen, An- und Wegreise, aber so touristische Höhepunkte wüsste ich jetzt gerade nichts. Aber es gibt sicher zig Möglichkeiten. Also. Du wirst dich nicht langweilen dort, denke
1: ich mal. <lacht> Nein, und ich glaube, dass man ja auch viel mitbekommt, einfach wenn man wenn man Leute trifft, mit Leuten redet und so weiter und so fort. Also ich glaube, mehr Schweizer Kultur als auf dem Mega-Switzerland kann man gar nicht innerhalb von 24 Stunden inhalieren. Ach. Ach.
3: Also was es gibt, es gibt eine Stadtführung, so viel ich mich erinnern mag, durch Frauenfeld, also eine geführte Tour durch Frauenfeld, hat aber nicht nur beschränkt, Platz, also wenn ihr dort teilnehmen müsst äh, wollt, dann meldet euch dort an. So eine Führung durch Frauenfeld, die Geschichte, eineinviertel Stunde. Ich habe es jetzt gerade auf dem Schirm.
0: Und sehr attraktives Städtchen, ne? Ich habe so ein paar Fotos mir so, angeguckt. Ja, ist so ein
3: kleines, schönes Städtchen, ja, so, ja. Und eben zum Beispiel äh, erfährt man, wie ich jetzt gerade lese, warum der Gückel in Frauenfeld nicht auf der evangelischen, sondern auf der katholischen Kirche sitzt. Der Gückel, wer, wer? Der
0: Gückel. Also wer,
2: ist der der Hahn? Der, wer ist der
3: Gückel? Der, Hahn, das der Gockel. Nein, das ist der
0: Gückel. Ja, bei uns Gockel, bei dir Gückel. Also gar nicht so ab, weit voneinander ja, genau. weg. Mhm. Genau.
3: Also, ja. wer, wer, wenn man das erfahren will, anscheinend geht man auf diese Stadtführung. Samstag morgen 10 Uhr oder 14
0: Uhr. Könnt ihr euch noch fragen. <lacht> 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 wenn, dann <hier> das Soundcheck. <lacht> also mal gucken. Ja. <lacht> mal gucken. Mhm. Nee, super. Ja. Haben wir noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges vergessen zu erwähnen? Ja, was ist eigentlich mit Emil? Das wollte ich noch wissen. Der was, ist mit? Emil.
3: Emil, ja. Also der, der lebt ist natürlich der noch? ein Begriff. Ja, ja, der lebt noch. Der ist auch noch aktiv, macht jetzt, glaube ich, vor allem so Lesungen, schreibt Bücher. Äh, und wollte, sie hat sich auch so ein bisschen vom Emil, weil der wurde natürlich über Jahrzehnte, war er war der Emil, also der Komiker oder? Ja, na klar. und wie so äh, viele Künstler die wollen auch sagen ich will nicht auf das reduziert werden und hat dann sich wirklich mal abgemeldet vor zig Jahren mit dem alten Emil und macht jetzt noch Lesungen und schreibt Bücher und so weiter ist schon noch so aktiv, aber äh, den, den Emil von da zu mal dieses Catch spielt er nicht mehr also irgendwann hat er gesagt, das war's oder? Weil das ist aber, wirklich es gibt, das, hm? aber es geht ihn
0: noch weil es ist wirklich ein fester Teil meiner Kindheit also die DDR, hatte ja, die DDR hatte ja mit offenbar mit Schallplatten aus der Schweiz kein Problem. Ähm, jedenfalls gab es eben tatsächlich eine Amiga, das war die Ostdeutsche Plattenfirma, eine Amiga-Pressung einer Emil-Schallplatte. Und äh, weil ich damals schon, also als, als wirklich Kind ähm, dem Plattenschrank meiner Eltern, was Hörspiele betrifft und, und Komikerplatten leer gehört habe, äh, hat auch Emil eben einen festen Platz in, in meiner Kindheit.
1: Mhm. Tja.
3: Also bei mir auch, das, auch das. das hat man auf dem Schulhof gespielt, da kam am Samstagabend in einer Show und dann wurde, die kommende Woche wurde der Sketch vorwärts und rückwärts nachgespielt und so weiter, also das sind schon noch so Kindheitserinnungen, ja, also und eben, es gibt so Sprüche von ihm, die kannst du fast blind rezitieren, da hörst du die ersten drei Töne und dann rezitierst du zehn ja. Minuten oder so, ja. Also mir, mir, mir sagt das überhaupt nichts, äh, gar nichts. YouTube oder was auch immer,
1: Ja. also ähm. Das, das, das werden wir dann als äh, Unterhaltungsprogramm auf der Hinfahrt, ja. äh, glaube ich, um, um ja. ein paar Bildungslücken zu schließen. Weil, also das ist mir ich, überhaupt nicht. Also wir hatten ja auch kein Westfernsehen. Ne? Also wir hatten ja nichts. Ja. Also aber hatte Wie, nichts. Ja, aber hatte nichts. Wie
3: ist das? Habt ihr einen DVD-Player im Bus?
0: Was für Dinger?
1: DVD-Player.
3: Äh, dvd,
0: -Player.
1: DVD, -Player. DVD, DVD -Player. Äh, Also ja, weil wir... So eine silberne Scheibe, ah.
3: die man ja. einlegen kann. Mhm.
1: Mhm. Ja, wir haben ja Laptops dabei. Okay. Also, also, weil
3: was ich euch empfehlen kann, das ist einer der erfolgreichsten Filme in der Schweiz, nach wie vor. Ähm, das war Die Schweizer Mache, wo Emil mitgespielt hat. Und der zeigt so ein bisschen gut, so ein bisschen Zeitgeist von, ich weiß nicht, 19. Ich weiß nicht mehr, wann der Film handelt und zu so 1970, 1980, also wo es darum geht, eben, dass er Einbürgerungsbeamter ist und wie dann die Leute getestet und geprüft wurden, ob sie Einbürgerungswürdig sind, ist äh, also sehenswert so ein bisschen, um sich mit der Schweizer äh, Zeitgeist von mal zu beschäftigen und unterhaltsam.
0: Na, was für ein wunderbarer Tipp! Da werden jetzt sowohl unsere Hörerinnen und Hörer als auch wir selbst gleich mal zur iTunes-Bibliothek eilen. Und ja. mal schauen, ob ähm, die Schweizermacher schon den Weg dorthin gefunden haben. Das wäre ja großartig. Dann hätte ich den Film für heute Abend schon.
3: Genau, genau. Kann ich nur empfehlen. So ein bisschen, um euch kulturell der Schweiz anzunähern.
0: Sehr, sehr fein. Wann werden wir uns sehen? Schon am Freitag? Ich bin am Freitag vor Ort, ja.
3: Aber auch am Aufstellen. Ihr macht den Soundcheck und ich mache den Shopcheck.
0: Naja, am Freitag müssen wir ja noch nicht soundchecken. Wir kommen ja am Freitag noch ganz entspannt aus Richtung München angefahren. Ähm, werden dann erstmal Hotel einchecken, denke ich. Und äh, da wir ja ein Hotel so ganz in der Nähe haben, ähm, müssen wir uns dann irgendwie zusammen telefonieren.
3: Ja, das ist kein Problem. Ja. Wir, wir sehen uns sicher. Ach, das wird großartig. Das ist, das ist gut, ja.
1: Mhm. ja. Schön, dann ähm, äh, beenden wir mal jetzt die Verbindung mit der Schweiz per Skype übrigens. Hatten wir das schon gesagt, dass wir ähm, heute mal Skype ausprobiert haben? Ich glaube, das hört man. Ja, das hört man. Ja, also ich es, da wir letztes Mal ja telefoniert haben, wenn ich mich recht erinnere. Nein, nein, nein,
3: nein, nein, hatten nein. Haben wir geskypt haben wir auch geskyped meines Wissens, ja.
0: Aber ich überlege, wie ich das dann mitgeschnitten habe, weil ich habe hier mit Skype mitschnitten nach wie vor irgendwie. Naja, gut.
1: Aber es, in, ist, also die, wir haben es mit Skype gemacht. Ähm, wer weiß, wer alles noch live mitgehört hat, <lacht> auf beiden Seiten. Ja, dann äh, erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt fast anderthalb Stunden hier geplaudert. Ich fand es äh, mal wieder sehr spannend. Ich könnte noch Stunden weiter plaudern, aber wir haben ja bald das Event <lacht> und hoffentlich finden wir dann noch ein bisschen Zeit. Wir freuen uns riesig. Ich freue mich
3: auf euch. Ich habe Schwerin gesehen und ich freue mich, euch die Schweiz zu zeigen.
0: Oh ja, darauf kommen wir zurück. Festgenagelt. Okay. Ja. Amadeo, grüß deine Familie ganz Gut. lieb. Und ja. ähm, alle, die gerne von uns auch gegrüßt werden möchten, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit auf ein neues, aber nicht am nächsten Mittwoch, glaube ich. Wir sagen Bescheid. Wir sagen Bescheid, äh, die üblichen Kanäle. Vielen Dank in die
2: Schweiz. Adios. Tschüss. 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 Damen, Tschüss. Abend. Tschüss.